0: A census-taker once tried to test me.
1: I
2: ate his liver with some fava beans and a nice chianti. I am your father. You know what this is? It's the world's smallest violin playing just for the waitresses. This is a tasty burger. We are locking here
0: with you.
1: in here with
0: me. Say hello to my infant!
2: Olá, ouvintes. Estamos aqui novamente aqui com o nosso BPM, né, que é o batendo papo na Masmorra, onde a gente vai falar o que, que a gente tem assistido um pouco, né, do que a gente tem assistido, porque às vezes é muita coisa, né. Passa um certo tempo da gente é, gravar, né, e demora. Mas hoje eu estou acompanhada pelo meu amigo Rodrigo que é lá do Reminiscência de um Lorde Velho. Tudo bem contigo, Rodrigo?
1: Tudo bem, tudo bem, Angélica? E aí?
2: Tudo jóia. <risos> estamos aqui de volta. Estamos aqui, vivos e saudáveis, né? A princípio é isso aí, <risos> na luta.
1: Pelo menos, pelo menos até a última vez que eu testei, sim. tá tudo.
2: <risos> <risos> é ótimo poder conversar com você, viu, Rodrigo? Para de saber, a gente já fez vários podcasts ali com o nosso amigo Rodrigo lá no mês do horror. Tá, então tem vários podcasts, tem a Ghost Story, né, Rodrigo? Tem a gente falando de, de Ingrid Pitt, Vincent Price, Peter Cushing, da Bárbara Steele, né, por exemplo. Então confiram lá também os podcasts que o Rodrigo tá colaborando, né, Rodrigo? Isso aí. Muito obrigada, viu, novamente por aceitar meu convite, viu, querido? E também com o meu amigo Alan. Tudo bem contigo, Alan? Como você está?
0: Oi, Angélica, tudo bem? Rodrigo, é um prazer aqui estar conversando com você pela primeira vez. E é só eu, aquele cara que, enquanto todo mundo assiste um monte de filme cult, eu sou aquele cara que assiste o filme Pipoca. <risos>
2: Nada, só assiste um monte de filme legal, imagina, cult, pipoca, né? Não tem, não tem frescura, né?
0: <risos> é isso aí.
2: Ah, legal, Alan. Obrigada, viu? <risos> Isso, né? Nós vamos aqui iniciar o nosso bate-papo, comentando as coisas legais que nós estamos assistindo. Começamos sempre por alguém né? que vai trazer aqui a conversa, puxar o papo, fazer as suas indicações. Vamos começar aqui por você, Rodrigo. O que, que você está assistindo para poder é, indicar para essa turma aí que, a, que ouve os nossos podcasts?
1: É, então, Jérica, para variar, eu tô. para manter né, o. o... A linha de, de, de manter a fama de Lorde Velho, eu desenterrei coisas velhas aqui pra trazer pra vocês hoje. <risos> é, no, é novo, pra, será novo para alguns, mas é velho cronologicamente.
2: <risos> certo, manda ver, manda ver, meu amigo.
1: Eu vou tentar começar pelos britânicos, né, que eu... agora eu, eu, é, A novidade, no caso do, do, desse filme, tipo, não é uma novidade cronológica, ele é um filme de 1986, né, mas ele recentemente agora com muito atraso na verdade ele foi lançado em Blu-ray, né? Então agora ele está disponível em com resolução em HD e tal e é um filme que merece muito essa resolução em HD. Tem filme que não merece tanto e já tem Blu-ray há muito mais tempo do que ele, que é o Gothic de 86 do Ken Russo O oh, grande Ken Russell? Ou Ken Russell, né? Não sei qual é a pronúncia. <risos> eu, eu chamo
2: de Ken Russell. <risos> mas o que é Ken Russell, ah, né? Vai saber. <risos>
1: E Gothic, é, é a, a ideia desse filme o, o, o ponto dele é não sei se é, imagino que vocês devem estar por dentro do, da, da, famo, da lendária história né sobre como que que surgiu a literatura gótica né? estou exagerando mas é, é, é tem acaba tendo essa fama né do da famosa reunião que aconteceu em Vila de Odarte é, que reuniu o Mer Shelley o seu namorado, na época, Percy Shelley, poeta, o Lord Byron, grande poeta britânico, e o amigo, o amigo de Lord Byron, amigo, talvez um pouquinho mais do que amigo, Dr. John Polidori, que se reuniram em Vila de, Odá, de propriedade do Lord Byron, para passar o final de semana e zoar um bocado, não tenho tem a menor dúvida, e surpreendidos por tempestades que não, deixaram eles reclusos dentro da mansão, né? Ai, que que triste, né? Ficar recluso dentro de uma mansão gigantesca <risos> né? no campo. Eles ficaram entediados, ficaram, ai, que nessa, que merda de vida. E começaram a ler histórias de fantasmas, um para os outros, de um, de um livro de, de alemão chamado Fantasmagoria, né? E naquele esquema, né? pré-internet pré e pré-televisão, aquele esquema de sentar em roda, alguém lê e os outros se arrepiam ali. E aquele tipo de pirito tomando muito vinho, com certeza, e outras substâncias. Provavelmente ilegais, né? <risos> e se, acabaram ficando tão inspirados nessa pira que o Lord Byron teve a ideia de lançar um desafio para todos eles: de a gente pode fazer melhor do que isso, pô, vamos escrever nossas próprias histórias de fantasmas, né? E a, o desafio era: quem escrever a mais assustadora é considerado vencedor. É, desafio lançado. Byron e Shelley, que eram dois poetas e não, não, não se ligavam muito na escrita em prosa, preferiam muito mais escrever poesia, depois de algum tempo desencanaram. Do, do, Byron desencanou do seu próprio desafio. Rab, rab, rabiscou algumas coisas, começou um conto que ele nunca terminou, e quem acabou escrevendo mesmo alguma coisa foi o Dr. John Polidori que escreveu o clássico O Vampiro, que é, se não me engano, é o primeiro texto é, é, de... de Primeiro, a primeira história de vampiro importante da literatura britânica, das letras britânicas, né? tirando do folclore e transformando para literatura. E Mary Shelley escreveu, é claro, Frankenstein. Maravilhoso. Uhum. E mudou a história da literatura a partir dali em diante. Aí a pira do Ken Rousseau é, foi tentar fazer uma dramatização dessa situação, do, dos quatro reunidos em Vila de Odati. E isso não era totalmente inédito, porque já, tinha, já tinham tentado fazer é, outros filmes históricos meio baseados nisso. Um, um foi lançado dois anos depois de, de Gothic, que é o Haunted Summer, né, que tenta contar essa história sob um prisma mais romântico, mais né, sem terror, mais para um, um estilo de época romântico. Já o Rousseau, como ele é um desvairado, maluco, <risos> né, bizarro, <risos> E ele resolveu que ele iria... Bom, para começo de conversa, a versão dele me parece muito crível. Que assim, a gente sempre que se fala do, 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 desses vitorianos e tal, a gente imagina uma coisa assim, cheia de pompa, aquelas pessoas elegantes e Sim. tal. Enquanto que eu imagino que eles seriam basicamente como nós, reunidos em algum lugar, chovendo, enchendo a cara, falando merda <risos> e... e, e... Surtando, né? De, e de tal. peruca
0: branca e de peruca branca. De peruca branca, sabe? <risos>
1: Louquíssimos, né? Deixando as anáguas caírem e coisas assim. <risos> e foi exatamente assim que ele fez a história. Gothic é uma versão gótica, no sentido do, do mais. É, de ser bem exagerada, grandiloquente, absurda, com relâmpagos, trovões e tudo mais, aquele visual deslumbrante e coisa tentando reproduzir a situação e mostrando os quatro poetas como muito humanos, tipo surta como jovens, né? A Mary Shelley tinha 18 anos, né? Ou 17, se não me engano na época, né? Todos muito jovens, muito cheios de vida e tal, e eles começam a surtar mesmo, de chapados, louquecidos, transando entre si, pirando e tal, ah. e essas inspirações literárias girando em torno disso. A, é, e conforme o filme vai avançando, o, o, um, eles começam a delirar que eles criaram alguma coisa monstruosa que está vagando pela mansão e perseguindo todos eles. <risos> Uma coisa que o filme jamais mostra. O filme jamais mostra essa coisa, porque fica nesse jogo. São eles, a pira deles ou o que que é? E acho que eu não consigo explicar mais do que isso. Tem que porque é um filme muito imagético. Toda a, a construção dele é de a criação de imagens insanas do, de, de delírios e manifestações de coisas que você pode encontrar mesmo na, na, nos textos do Byron e, e do Percy Shelley da própria Mary sobre visões que eles tiveram, pesadelos que tiveram, o Shelley contava a história sobre um pesadelo recorrente que ele tinha na época sobre uma uma mulher que tinha os olhos no lugar dos mamilos. Caramba! E essa imagem deixava ele aterrorizado, tá? E essa imagem tá lá no filme, aparece de algum modo lá, não vou contar exatamente como e tudo mais. E toda essa pira, que é a pira da literatura gótica, daquela coisa do romantismo de né, viver intensamente, morrer à flor da pele, paixão pela morte, paixão pela decadência. Talvez seja um dos filmes mais, que mais capta esse, esse, esse astral, né? E justamente por ele captar esse astral por ele ser tão intenso, ele não é um filme que todo mundo aprecia. Na época ele foi malhado pela crítica, assim como boa parte dos filmes do diretor eram malhados, né? E tal, porque era. Nossa, ele é absurdo demais, ele é exagerado demais, o elenco tá grande tá escandaloso demais. E é, é escandaloso mesmo. Eles já chegam. O filme já começa com eles correndo pela propriedade do, do, do Lord Byron, gritando, surtados e tal. Você fala, gente, mas já começa assim? É, <risos> já começa assim. E é um filme que você tem que entrar no espírito dele. Mas uma vez que você entra no espírito dele, você não volta, você não sai mais.
2: Eu gosto muito desse cineasta, viu? O Ken Russell, é, para ouvinte assim que talvez não, não lembre, né? Ou até para uma recordação, ele é o mesmo diretor lá do, do Tommy, né, por exemplo, que. Tommy? O, Tommy, o Tommy eu revi recentemente em Blu-ray. É, um, é maravilhoso, sabe? É maravilhoso mesmo sabe, o Altered States, né, que é o Viagens Alucinantes e, deixa eu ver, o The Devils, né, que a gente comentou naquele podcast especial, né, de Halloween, sobre terror britânico, foi a recomendação do Douglas também no podcast, então, é, eu acho um cineasta muito corajoso, sabe, eu gosto muito dessa pegada, né, do cara que ele faz um cinema assim, que ele é um cinema é, de choque, né, a pessoa vai se chocar, né, e, tal, hum. e tudo tem, não é nada é gratuito, né? Porque eu acho que o Ken Russell ele não faz um cinema que ele que não tem gratuidade no choque que ele coloca, né? Tudo é para algo, né? Isso é muito legal. E
1: ele não, e ele não abre concessões, né? Se ele precisar quebrar uma regra de narrativa, ele quebra a regra de narrativa. É, o cinema a gente está muito acostumado que o cinema seja naturalista, né? Que o que você que ele dê uma sensação, mesmo que seja uma fantasia, um terror uma ficção científica, a gente espera que ele que os atores interpretem como se fossem pessoas reais. Não uma interpretação. Em, em teatro a gente está muito mais acostumado a ter interpretações de va... em vários níveis e tal, que é mais a, a, o público está mais acostumado a aceitar, por exemplo, no teatro. No cinema é difícil. No cinema pode ver pô, as pessoas pirando a cabeça em filmes do David Lynch, simplesmente por tipos Sim. de atuação às vezes que ele usa e tal. E o Rousseau ele faz isso, ele, tipo se interessa para ele, para aquele projeto, uma interpretação que seja estriônica, ele vai fazer uma interpre... vai botar o elenco para uma... fazer uma interpretação estriônica. No caso do Gótico é bem por esse, por essa linha, né, para pegar esse exagero do gótico, né? E se ele e se for para ir para o lado do trash também, ele faz, como aquele, lembrando também que ele fez o a Maldição da Serpente ah. baseado no livro do Brian Stoker Caramba, e aí ele, ele não tem a menor vergonha de, de se enfiar no trash mesmo, de fazer aqueles efeitos especiais propositalmente toscos estranhos, um negócio completamente real. É era o estilo dele era, ele não, tava nem, não tava nem aí se as pessoas fossem gostar dos filmes dele ou não
2: Pô, com certeza, eu lembro da atuação da, da Vanessa Redgrave no The Devils, né, que é maravilhosa, né, e é um exagero mesmo.
1: Aquela Isso, cabeça torcida para o lado. Aquela cabeça
2: <risos> torcida, né, aquela risada maluca, né, e tal, o Ken Russo, ele, ele, eu, acho, eu acho um cineasta fundamental para quem gosta de cinema, viu, e tal, eu já tá nessa experimentação também de não assistir só aqueles filmes assim, os mais clássicos, né, do cinema e tal, já tá experimentando coisa nova e tal. Ele, aliás, ele é um cineasta do caramba, né? Porque, detalhe, né? Os filmes dele não... É tudo, né, o, seja o figurino, seja atuações, seja toda a área construída ali para né? filmagens, são muito legais, né, tem muita criatividade, né, eu queria muito poder fazer um podcast sobre o Ken Russell, né, vamos ver se eu consigo, né, um dia para o pessoal aqui do blog, que eu acho que o pessoal vai gostar bastante, porque a gente já explorou tanta coisa legal, <risos> né, nessa seara <risos> nessa de experimentações, e você, Alan, tu gosta do, do, já assistiu algum filme do Ken Russell, lembra de alguma coisa... Altered States, talvez, né? Tu já tenha assistido ou não?
0: É, 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 é o que eu me lembro mesmo, é, é o Altered States, que... eu me lembro até de ter visto um cara na Globo. Na Globo, na é, tipo, de noite, mil... corujão. Exatamente. Eu, fiquei... eu, 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 eu sou testemunho, eu acho que passou sim, passou na Globo. Sim, sim, sim. Eu, é, não, não é esse filme que tem um, um, uma cena com a crucificação com... Um, um caboclo com uma cabeça cheia de olhos. É, nesse, é no Altered State,
1: sim. É, é, um, não... é um cara crucificado com uma cabeça de bode com muitos olhos. É,
0: exatamente. Essa é essa <risos> a cena que eu me lembro desse
1: filme. Só de falar eu... isso, acho que o ouvinte já saca, né, qual é, qual, é a, qual é a pira desse
0: cara. Quando fala Altered State, eu me lembro dessa cena. É a primeira coisa que eu me lembro. Cara, é, é um diretor que não é pra todo mundo, não. Mas se você estiver procurando... É, realmente, como a Angélica falou experimentar um algum, algum cinema um pouquinho diferente é, é um prato cheio cara, tem uns, tem uns filmes aí muito legais, muito legais mesmo Sim, e, só, e só, só lembrando que esse, esse tema da Mary Shelley tá de volta agora no, no cinema né só que agora é mais na parte do, do romance é, não da criação do Frankenstein, mas ah. da, do, do romance com ela, da, da Mary com o. Percy. Algo que é assim. um
1: filme chamado Mary Shelley, não é? É, é, dá, dá é. sair?
0: A, tô, aquela... tô muito
1: Tô muito louco para ver esse filme. <risos> aquela menina,
0: Ellen é Fanning, é uhum. que, que tá fazendo um filme atrás do outro, todo lugar que eu olho, ela tá, essa garota. <risos> é,
2: aquela menina lá do Malévola, não é? A Ellen Fanning. Ele é manda da Dakota Fanning, é. não é? O...
0: É, é a da, da também. Como é que é aquele filme do. Aquele filme da, da moda canibal. A moda Moreno canibal, ou... aquele filme lá do... não do... sei qual que você tá falando.
1: O Neon Demon? É Neon de Demon? Demon. <risos> o moda
0: canibal, adorei. melhor é, definição, a boneca, cara. É boneca canibal, é, tá certo. É. É, que, que, que eu, eu nem me lembrava que tem o, o Kenno Reeves tá nesse filme. nem lembrava, cara. Olhando aqui, foi, caramba, o Kenno Reeves tá no filme. Mas é, é, é bem legal também, bem legal. Parece ser um filme que vai, vai puxar para um, um outro lado esse esse de 2017 aí.
2: não é muito legal essa vibe que o pessoal tá né de colocar é, mulheres né escritoras e tal né isso é muito interessante Sim. pô eu, eu fiquei muito feliz eu lembro da notícia eu me falei ai meu também fiquei doida para para assistir né e só para mencionar até porque tá na netflix né gente e é, é fácil para as pessoas né porque é um Conteúdo streaming barato, né? E tem aquele Frankenstein Chronicles, né? Que é com o Xambim na Netflix, uhum. e ele é super divertido, viu gente? Só para só um link aqui. que mesmo. Inclusive
1: aparece a Mary Shelley também nesse, Adorei. né? Tipo, Adorei. A, uhum. a Mary Shelley como ela mesma, né?
2: Exatamente. <risos> aparece a própria Mary Shelley, né? E tal. E é uma série tão é uma série de época, né? Óbvio, né? Mas ela é tão bem feita também, sabe? Eu gostei tanto de, de, de Frankenstein Chronicles, sabe? Vale a pena dar uma conferida para quem não quis se arriscar, viu? É muito interessante, muito interessante. Tá, é um clima interessante de dentro de uma numa história que evoca também a Mary Shelley né Rodrigo tu também conferiu né essa daí
1: assim eu, eu não lembro se a segunda temporada tá no Netflix também já já tem as duas
2: eu não sei cara está se primeiro eu lembro que eu assisti a primeira no, na época que nem tava na Netflix né eu fui baixei e tal assisti a primeira aí eu estou esperando não sei se a segunda temporada fechou né? Porque eu fechou quero... já. Ah, legal, porque então é... você
1: assistindo. Não, não, não. Você fala se fechou a história? Se não, fechou fazer a, a temporada
2: inteira, né? Fechou, terminou não, fechou a temporada. Não, fechou
1: a temporada, mas provavelmente vai continuar ainda a série.
2: Oh, legal. Alan, muito legal, Frankenstein Chronicles. Assista.
1: É bom que o Xambi vou... não
2: morre por enquanto. Ou melhor, morre. Opa! Fica a interrogação. Não quero logo.
0: <risos> Ele é um spoiler ambulante, né? A presença dele é a coisa. Ele aparece assim, hum, esse cara vai morrer. Coitado
2: do Xambi, cara. Coitado. <risos> Ah, excelente, viu, Rodrigo Legal, muito legal essa recomendação Fico muito feliz em saber, inclusive, que saiu em qualidade melhor Quem a gente tava comentando em off aqui Que eu não assisti, porque eu vi uma qualidade tão Era um VHS hippie bem velhão ainda por cima, né O que tava na net, né E tal, eu fiquei até desanimado Falei, caramba, né, eu assisti nessa qualidade Agora eu vou, com certeza, assistir o Gothic Do Ken Russell, né, Para poder, né ampliar, tem tanta coisa do Ken Russell que eu queria ver, Rodrigo, tem aquele último filme dele lá é, da sobre é, que é tipo uma, uma sátira da casa de Usher, né, que eu queria ver também não consegui arrumar. Você já ouviu falar desse? Daí que eu acho que é o último filme dele de 2002.
1: Eu ouvi falar alguma coisa, mas esse é um daqueles que é difícil mesmo, né? eu, eu é. Procurar ele né? já você já precisa se aventurar em algum tipo. Não pode ser parte base. Você tem que se mergulhar em umas águas ah, perigosas. Tem cracking, sabe e tal. <risos> já não é tão fácil e acho que legenda com certeza não tem também esse com aí tem certeza. que ser na raça
2: esse, esse é na raça, é assistir as coisas que nem o Douglas assiste, com legenda em, em turco Entendeu? Não é assim, né? ah, excelente Rodrigo, obrigada pela sua recomendação Vamos lá, Alan. Recomenda pra gente aí alguma coisa interessante. Sei que tu falou que tá reassistindo muita coisa, mas na revisão, a gente às vezes vê coisas diferentes, né? Na revisão. E aí, como é que tem sido as suas revisões ou vai trazer coisa nova?
0: É, Eu vou, eu vou falar de, uma, de um filme novo que é a continuação de um... Pô, cara, eu acho um clássico de 2007 que é a continuação de Um Homem da Terra que agora se chama O Homem da Terra Holocena. Holoceno, seria em português, Holoceno. Ou Holocênico, que é o período que a gente está da, da história. É, é, acho que é 11 mil anos ou 12 mil anos. Para cá, é, é o período Holoceno. E, e o John Oldman, ele é um pouquinho antes. No filme, parece que ele, ele fala que ele tem mais ou menos 14 mil anos. Então, ele é do período anterior. E... É, no Pra quem não conhece o filme, o filme original, O Homem da Terra, de 2007, é, são professores que se reúnem numa cabana, porque um deles, que é o John Oldman, que é um trocadilho já com, com tudo, né? Uhum. Ele, ele, ele revela pra eles que ele tem 14 mil anos de idade, ele chegou mais ou menos... Com a aparência de 35 anos... E parou de envelhecer... Ele se machuca... Mas é, cicatriza... Mas não ficam marcas... Ele adoece... Mas ele não tem certeza sobre a morte... Ele nunca tomou, por exemplo... Um tiro na cabeça... Ele só não envelhece... Ele chegou nos 35 anos e parou... E é um filmaço... O filme se passa basicamente numa sala... Cara, quem não viu, eu recomendo, eu não vou contar muita coisa do filme, porque, cara, é, é, um, é, um, é uma conversa sobre filosofia, teologia, Pô, é, é, é sensacional. Tem, tem umas participações é, legais de pessoas que eu vi em seriados há muito tempo, tem o cara que era o super-herói americano, tem o, o, o Dr. Flux, do, 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 que, do, que, de, que era de Enterprise... Tem o, o Tony Todd, que é o, que é o Candyman. É, o filme de 2007. O filme de 2017, agora ele se chama John Young. Trocou. trocou. Agora oh. não era mais Old Man, não. Agora John é Young. Young. Ah, <risos> ele, ele fazia uns trocadilhos geniais, né? Bem difíceis. É, ele, ele tá dando aula numa outra faculdade, numa outra universidade, e um grupo de alunos... É, descobre o livro que o, o, o cara que era o super-herói americano, que eu não me lembro o nome dele agora, no outro filme escreveu sobre essa noite que eles tiveram ele, ele escreveu um livro sobre essa noite contando essa história, que conheceu um homem que dizia que tinha 14 mil anos, só que ele não dá explicação de nada, mas aquele grupo de alunos, por algum motivo sei lá qual suspeita que é o John Young, o professor deles, e meio que é, fica confrontando ele, e ele sempre se esquivando, e, e procuram fotos dele, porque pô, hoje em dia, quem não tem uma foto na internet, quem não tem um nome em algum lugar, associado é. a alguma coisa, é impossível, e o John não tem nada toda vez que alguém vai tirar uma foto com o celular é engraçado que ele ou, ou ele levanta o braço, ele bota a cabeça atrás da cabeça da outra pessoa então foto do cara não tem não tem nenhuma, que resultado eles, é, eles vão lá eu não vou contar também tudo sobre o filme, porque ele depende muito de ter visto o primeiro alguns, uhum. a, alguns atores do primeiro voltam, fazem participações mas é, a questão agora é que não são professores, são estudantes confrontando ele. E, e meio que na vibe da geração que nós estamos, que nós estamos vivendo, é, não é tão diplomática. <risos> vou, dizer, vou botar assim, a, não é uma diplomacia na hora de conversar so, com ele, de confrontá-lo. Cara, é um filme. É, é dirigido pelo mesmo diretor do outro. O roteiro é do mesmo diretor do outro. É, não é tão bom quanto o primeiro, que o primeiro é muito, muito legal mesmo. É um filme de baixo orçamento, mas muito legal. Esse já tem um orçamento maior, não é simplesmente num cenário só. Tem as casas deles, tem a faculdade, tem. Uma boa parte do filme se passa em um cenário só também, mas é aquele pedaço é, do meio pro final. Assim, pra. para pegar, tipo, da tipo aquela pegada. E tem que ser desse jeito tem que ser num cenário só. Mas eu recomendo. Pra caramba, cara. Eu recomendo. Eu sei que você gostou, Angélica, do primeiro. Uhum. E, cara, tu tem que ver.
1: Tem ah, que ver. Tenho. Porque
0: é, é. Dá uma continuação pra história. E dá um fechamento pra história, do John.
2: Interessante, né? Interessante. Eu tava dando uma olhada, eu gosto muito daquele blog, o Rodrigo também, né? do que é o Cinegnose, né? Cinema secreto Cinegnose, né? E ele tem uns textos ótimos, né, sobre o tanto sobre o primeiro filme como sobre esse daí que tu comentou. Alan, que eu tô dando uma olhada okay. aqui que tá falando sobre niilismo, né, e tal, né?
0: Uhum, é, ele fala uhum.
2: isso, ele fala que os estudantes, um dos estudantes é, é um fundamentalista religioso, né? E tal. É, Então vai haver um confronto aí um pouco maior, sim, né? Sim,
0: sim. Não é exatamente. Não é, não é aquela diplomacia do primeiro filme que tinha um confronto, mas eram professores, era todo mundo, cara, educado. O
2: pessoal sabia aí, conversar,
0: né? Agora tá exatamente. mais numa fase do Facebook, né? Que é, é, é meio é, complicado. É, é mais ou menos. É, é, é mais ou menos os cara o confronto hoje em dia não é comum confronto era há 10 anos atrás, não. É, é, é bem complicada, É bem interessante, é bem interessante. E tem essa, essa questão dele, dele mudar de lugar de 10 em 10 anos, e pô, cara, é o é um, é um filmaço. O primeiro é um filmaço, eu, eu recomendo logo os dois. Recomendo, Assiste ah, o É tá
2: bom pra fazer uma, né? Um, uma dobradinha. Um, uma dobradinha, né? Pegar, assistir os dois, né, e tal, porque é uma experiência legal, né? Ah, curioso. Sim. E tu, Rodrigo, tu conhece, já assistiu é, o Man From Earth? Eu.
1: Eu sou, apa eu sou apaixonado pelo primeiro Man from Earth, né? O segundo eu já tô com ele já faz algum tempo, mas ainda eu tenho minhas fases, né tenho tipo, ah, eu vou, hoje é o dia de ver tal coisa então não chegou ainda o dia de ver <risos> a, o, o segundo, eu tava um pouco com medo assim, pensando, ai meu Deus, só, só falta eles cagarem né, e tal. Um porque pedinho, eu adoro né? tanto o primeiro, mas agora que, que, eu, que eu, já tá, eu já fico sabendo que não que, que vale a pena, eu já vou com um pouco mais de segurança Aí. mas eu só sou, eu sou encantado com o primeiro filme, o primeiro filme me deixou pô, com a cabeça louca na época que eu assisti só coloca e, dúvida, eu acho é né, muito
2: bom né? muitas dúvidas, né não tem respostas, tem mais dúvidas, né? Isso é muito legal.
1: E eu acho que é interessante mencionar para quem tem encanação com piratarias e coisas assim, que esses dois filmes foram distribuídos gratuitamente pelos próprios autores na internet, uhum. né? Eles uhum. jogaram o um filme né? Mesmo da From forma original, tipo não, tá aqui, é para todo mundo ver mesmo.
0: Sim, sim, sim. Eu... Então você
1: eu... pode baixar sem medo, você não, sim. o FBI não visitará a sua casa. Sim, sim, sim. <risos> é,
0: é, é basicamente a mesma equipe que fez o primeiro que fez, é, é, fez o segundo. Só que com um pouco mais de grana e, e um, um pouco mais de ambição na, na história. Mas é, pode assistir, você, você pode assistir. Obviamente, o primeiro é, pô, cara, é imbatível. Aquele filme é, é muito, muito bom. Mas pode ver sem medo. Não é, é uma fronda, né,
2: Alan? É um filme que não, você não. pode ser de boa,
0: legal. Só em ser o mesmo diretor, ser o mesmo diretor, a gente, a gente já, já passa uma confiança. É o mesmo cara, tudo bem, não é? Não é não quer dizer muita coisa, porque se fosse isso, o Jorge Lucas era o maior de todo mundo. Mas. É, justamente é, é bem é, lembrado. Mas é, é, é um projeto mais, assim, com, com menos grana, é uma parada. Pô, é bem legal, bem legal. É bem. Eu recomendo, eu recomendo. Ah,
2: muito bom, muito bom. Legal. Eu, eu também não assisti, pra falar a verdade, vou procurar para poder assistir e pô, tô feliz em saber que os caras conseguiram retomar o assunto, né, e não estragaram, né. Eu acho que a maior, maior preocupação do cinefilo, né. Normalmente é isso, né. O pessoal às vezes é muito fechado, né. Fala assim, ai, ah, cara, o que que vão fazer com esse assunto, né? Vão estragar tudo, não? E é legal saber que tu assistiu e gostou. Então agora eu deixo sim, mais segura também para ir atrás. Legal, legal. Muito bom.
0: Sim, sim, sim. É legal. Man, é bom. Man
2: from Earth, Holocene. Legal, a gente. Vai é. ficar aí o link aí pra, pro trailer para vocês poderem é, conferir, tá? E tal. E do primeiro também, né? Que a pessoa talvez não tenha conhecido, né? O primeiro filme, né? Então vale a pena uh. fazer essa dobradinha aí.
1: Ele, então. ele continua sendo <risos> um filme que só cinéfilo mais hard sabe que existe, né? Tipo, por isso que é bom ficar, recomendar os dois mesmo, porque né, é. tua, a maior parte da galera não sabe que, esse, que esses filmes estão circulando por aí.
0: É. E o primeiro filme, é, logo avisando, é orçamento de conserto de porta de geladeira. os caras <risos> fazem o filme em uma sala não tem não tem é, efeitos especiais não tem nada cara é quase uma peça de teatro é Se puro fosse... diálogo né é, é simplesmente diálogo é, diálogo é, diálogo. é, é pra para você botar os neurônios para funcionar é muito legal cara é muito bom
2: ah muito bom legal legal Alan valeu a recomendação querido Vamos lá então, vou aqui com a minha primeira recomendação, tá, eu eu não consegui assistir todos os filmes do, os indicados ao melhor filme estrangeiro do Oscar na verdade eu tô devendo, né mas eu tô devagarinho, eu tô, tô indo atrás e tal, eu sei que o Oscar é uma coisa que é assim, não quero ser maldosa não, mas eu sempre tenho aquela sensação de que o, 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 os filmes estrangeiros são melhores do que muitos filmes que eles têm lá sabe, se o sabe, de Hollywoodianos e tal americano, oh. <risos> <risos> né, eles colocam como filme estrangeiro né, na verdade tinha que entrar como filme mesmo né, mas deixa pra lá né. então eu assisti o um maravilhoso sensacional uma mulher fantástica que é do Sebastião Lélio né, que é, foi inclusive o vencedor né, do melhor filme estrangeiro e gente, é um filme que me deixou muito muito impactada assim, ele me tocou muito, meu coração né, é um belíssimo filme pra quem não assistiu e não conhece a história ele, o filme conta a história da Marina, né, que ela é vivida pela Daniela Vega, né, que ela é uma mulher trans, que ela sonha em ser uma cantora lírica e ela trabalha como garçonete para poder ter o sustento dela. Né. Ela está num relacionamento estável com o um homem mais velho, que é o Orlando, que é interpretado pelo Francisco Reyes Morandé, estão juntos há cerca de um ano né, o, o filme ele vai ele ah, eu acho que não é spoiler né, só está no trailer inclusive né, o é, né dentro dessa relação aí vai ter um problema que o Orlando ele vai passar mal né, depois de uma noite, aliás a noite do aniversário dela né, que ele que ele mostra para ela inclusive uma passagem que eles querem ir para as cataratas do Iguaçu né, isso daí já me remeteu imediatamente àquele filme do Ron Carvajal né, O Felizes Juntos né, que já me tocou uhum. meu coração naquele momento já já me inspetou ali, que é muito bonito aquele negócio da, das cataratas, né? E o choro, né? Aquele link todo. E, e aí o que acontece? Vão para casa, os dois transam e o Orlando passa mal, no meio da noite, né? Ela tenta ajudar, ajudar ele e tal, vai pegar, fechar o apartamento, levar ele para o elevador para poder levar ele para o hospital, mas ele cai, ele acaba tropeçando, ele cai nas escadas, né? E vem a óbito, né? Ele é socorrido, ela consegue chegar no hospital e ele morre. Só que o caso é, desse filme, assim, que é muito, muito tocante, eu recomendo muito. É... É um filme que ele coloca a gente assim é, é, pelos olhos a, da dessa personagem, sabe, da Marina, né? E como a sociedade tem esse preconceito, sabe? É tudo, é na fala, é na postura, o jeito que tratam ela. Depois co, quando ela, ela liga para o irmão dele, né, para poder avisar que aconteceu isso a, a ele, o jeito que a família trata ela, né, com uma crueldade, né? E então, tal assim é, é aquela, sabe, aquela aquela condescendência, sabe, e é, isso é muito terrível, né, e a gente vê essa personagem aí da, da Marina, né, e o, e o jeito como ela não reage às coisas, mas uma força interna tão grande, né, porque ela vai passar por tudo, ela vai ter o contato ali com a, com a, com a polícia, né, porque ela acaba tendo uma crise, ela foge do hospital, ela sai do hospital correndo, ela é levada por policiais novamente para o hospital. A família é, dele, do Orlando, vai confrontar ela de um jeito muito ruim, sabe? Não querem tratar ela, por exemplo, como aquela ela é, né? Uma mulher, né? E, tal. e é impressionante, a atuação da, da Daniela Vega ela é tocante em todos os sentidos, né? Momento que ela tá cantando, né? Ela quer ser uma cantora lírica. Então ela tem uma voz maravilhosa, gente de emocionar. Tem uma cena no filme que ela é de é, é uma beleza, né? Não quero estragar para ninguém, mas é uma, é uma cena tão bonita que eu, só de lembrar da cena eu sinto vontade de chorar. Que é o momento onde ela tá andando pela rua e vem um vento bem forte, assim, e aquele vento empurrando ela para trás e tudo voando, as folhas voando, e ela lutando, sabe? E você vê que é a força da personagem, né? O que ela tá passando, que é tipo assim, é como se tudo... Que, que ela é, a sociedade é contra o que ela é, a sociedade não a aceita e ela lutando contra aquilo fortemente, né, tem uma outra cena também que ela é terrível, que é uma cena que, que obrigam ela a, a se despir para poder fazer um exame de, de corpo de delito também, né então, ele é um filme, olha ele é um filme excepcional é assim, é para mim, na minha opinião eu assisti o vencedor aí, o que você falou, né Alan, que é o do Oscar, gente, me bateu um branco.
1: <risos> forma da, a forma, uh, da forma
2: da Água. A Forma da Água. Então, assistiu A Forma da Água, que é um belo filme também. O Guilherme Dalton é um cara maravilhoso. Mas, na minha opinião, eu depois de assistir Uma Mulher Fantástica, eu já falei, nossa.
1: Desculpa aí, Guilherme Del Toro. Eu,
2: eu, o Sebastião Lélio acabou de ganhar meu coração de um jeito que se eu, que se eu tivesse assistido antes de assistir a Fórmula na Água, eu falo, gente, eu falo, nossa, desculpa aí fala na água, eu gosto muito mais de uma mulher fantástica. Eu filme um muito mais verdadeiro, sabe? É um filme maravilhoso, gente. É, esse, esse cineasta, ele fez um filme em 2013 chamado Glória, né? E todo mundo fala que é um filme muito legal também, mas eu não cheguei a assistir. Já estou com o filme aqui, né, e tal, mas não cheguei a assistir. Mas o... Isso é uma mulher fantástica, ele é incrível, sabe? É um filme que ele, ele traz essa reflexão, sabe? Porque a sociedade, a gente mesmo, né, às vezes por palavras, né, por ações, a gente expressa preconceito, né? Sem querer, às vezes, né, até inconsciente, né? Às vezes só fala uma coisa que magoa, né? ou não trata a pessoa pelo, pelo pronome que a pessoa quer ser tratada, né? o gênero que a pessoa quer ser tratada, que a pessoa se reconhece. Então, eu acho fundamental. viu? E a gente não sair, é, que é uma coisa que acontece no filme, né? Isso daí a gente não sair achando que a gente entende tudo sobre o assunto. Porque tem um momento, por exemplo, que ela é perseguida pela investigadora, que cisma, que, que na verdade ela está ocultando que ela sofria violência, que o um namorado dela que morreu batia nela. É que aquilo foi uma briga de casal, sendo que não era nada daquilo, né, e tal, né, então ela teve que passar por um constrangimento imenso, né, então é um filme muito bonito, muito bonito, muito tocante, é poderoso, sabe, que vale muito a pena mesmo ser assistido.
0: É, eu tô, eu tô, eu tô olhando aqui, a, a, a atriz da Linha La Vega é uma mulher trans mesmo, né, fazendo papel de mulher trans, é, é uma mulher trans achei. mesmo.
2: Uhum. não, e é isso que eu achei legal, porque a gente vê tem uns filmes, assim, não sei se vocês conhecem tem aquele Transamérica, né, que é até uhum. com aquela, acho que é Felicity Huffman, né, que é, era é do Despite Rose Ives e tal, que ela uhum. é uma mulher que interpreta uma mulher trans. Na Daniela Vega realmente é uma mulher trans, que é isso que é legal, a gente conversar é, sobre isso com as meninas lá do feito por elas, né? E tal, que uhum. é importante ter pessoas mesmo trabalhando nesses papéis. Né? Por porque, porque, que qual seria a justificativa de não ter? Você vai me falar que não tem atrizes trans, homens trans, mulheres trans, que são bons atores, boas atrizes, então sabe, então é legal ter esse espaço, mostrar a capacidade, sabe, a atuação dessa mulher maravilhosa, sabe que ela chuta o pau da barraca com a força dela, ela passa tudo, gente ela passa tudo que ela tá passando pelo olhar dela, no momento que estão falando pra uma coisa que ela não gosta, você vê nela assim, que ela tá sentindo, sabe aquele baque, é muito bonito é um filme, <risos> vou repetir novamente é um filme maravilhoso, ele precisa ser assistido pelas sim, pessoas, sim. viu, assistam por favor, gente
1: Jérica, é, 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 eu, eu, não, eu não tô tão por dentro, assim, de algumas coisas você tá, sabe se essa atriz ela e aquela, e a outra atriz trans de Sense, do Sense8 se são as únicas que estão, assim, em destaque e fazendo filmes de, 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 de grande distribuição e tal. Eu não lembro de outras, é. de outras atrizes trans fora elas. Você sabe se tem mais alguma? Ou eu, são as únicas que eu me lembro agora.
2: Eu lembro que a de realmente é maravilhosa. O pessoal comentou muito. É, eu não lembro... A... Atriz, ó, tem uma, uma, uma moça que gravou conosco muito legal lá, quando a gente falou sobre as Wachowski lá, procurem lá o feito por elas sobre as irmãs Wachowski que a gente conversou com uma atriz trans também, uma, uma pessoa trans e ela também falou sobre isso sobre essa questão da atuação do pessoal não dar papéis mas assim, famosas em evidência também, nesse momento também eu me recordo somente de é, devem ter mais, com certeza mas dessa licenciate de e no momento, assim, por causa do Oscar, a Daniela Vega. Você
0: tem razão, Rodrigo. Tem a a, a. a. a do Orange is the New Black, que eu não consigo me lembrar o nome dela ah, agora. Verdade, que a, verdade. Que ela tem um irmão gêmeo e tal, que uhum. foi. Eu fiquei, eu fiquei com a cabeça. A minha mente explodiu quando eu descobri que tem uma cena que aparece ela, como seria antes da transformação. Aí é um irmão gêmeo dela, pô. Ela tem um irmão gêmeo. Cara, é verdade
2: que por recordação, <risos> ela é verdade. Ela arrebenta. Aliás, o personagem dela é mal sofrido, né, em Orange New Black. Né? Que sim, ela, sim. ela teme muito a violência e tal. E ela, né, tem um momento em que, aliás, uma coisa positiva que tem talvez na, na, na série, ela tá numa prisão feminina, né? né sim, porque imagina sim, sim. a sua violência que ela sofreria, né? Numa prisão masculina, né? E tal, né? É verdade, que bom que você recordou. Mas, gente, o é, pessoal que está escutando, comentem aí né? outras atrizes, é, atores trans, para a gente poder mencionar também filmes legais que a gente eu gostaria de conhecer mais. E isso daí é uma, uma reclamação recorrente, sabe, Rodrigo Alain, né? O pessoal não hum. dá os papéis, né? dá um papel para uma mulher, para fazer uma mulher trans, para um homem, né? para fazer um homem trans. Então tem que, é, tem que... Tem que ver isso aí, né? Tem que ver isso aí.
1: é. Eu não, não eu, não faz não tô, sentido. eu não tô lembrando agora Qual é o nome da atriz do, do, do sense é, Eu não tô conseguindo lembrar não sei Se vocês lembram o nome dela Ai. Mas é, 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 Ela fez uma coisa que foi, Mas por enquanto foi muito discreto ainda eu não, não, que coisa, Ela aparece no Neon Demon né, Fazendo uma ponta uhum. e uhum. Num personagem que na verdade é uma mulher Não é uma pessoa trans É uma uhum. das secretárias lá que tá trabalhando uhum. ali é muito discreto, mas já é algo interessante, importante, porque o limite máximo desse tipo de, de dessa discriminação seria quando não, não há problema, porque ela não poderia fazer papel de uma mulher não trans, uhum. sim, simplesmente sim. fazer papel de uma. E é muito discretamente ela fez, mas sem muito destaque, é um personagem bem pequeno. Mas é, 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 a, a caminhada seria para ir nessa direção, né? Chegar um ponto e ficar, qual seria o ah, problema
2: é, dela sim. ou da. Na, na verdade, se o correto uma, se uma mulher... seria isso, né? Por é, é que você é. tem que. Não, tudo bem que a gente sabe que essas espécies de coisas, assim, estão relacionadas somente a cinema e tal, televisão, elas é muito lentamente gradativamente que elas vão, né? Mas o correto seria fazer uma atuação, uma mulher e acabou. Sim ponto, entendeu, né? Sim, e o nome da atriz mulher... é Jamie Clayton, viu?
0: Só pra ah, Jamie Clayton, isso.
1: Jamie Clayton. Jamie
0: Clayton. Se uma mulher pode fazer uma mulher trans, uma mulher trans pode fazer uma mulher. Ué, qual o problema? Laverne, Laverne. É a personagem da hora de The New Black, é a Laverne. Uh -huh. Agora que eu lembrei.
2: Laverne, é verdade. É, eu Laverne. lembro, anos atrás, a gente gravando, a gente tem esse podcast aqui, já faz quase, né? Ano que vem, vai fazer 10 anos que a gente tá com esse podcast. A gente comentando e falando que a gente gostaria... É, de, de, de ver, inclusive, a, o, sabe, uma, mais bem retratados, né, homossexuais na televisão, né, comunidade LGBT, né, eu acho que está melhorando com o tempo, devagarinho, né a passo de bebê, né, mas aos poucos está tendo mais, né, o pessoal está mudando a cabeça, a gente está numa fase boa, que eu acho que as coisas estão sendo discutidas, né, então, bom, finalizando, sim, sim, sim. realmente, eu tocou muito meu coração, era impossível eu gravar um podcast, tem um monte de filme bom que eu assisti, gente, eu costumo publicar no Facebook que eu tô assistindo, né, e tal, mas eu gostaria muito de que o pessoal conferisse, Para quem não conferiu, né, às vezes o Oscar de cinema estrangeiro é, fica meio é, no nicho, né, gente, não é muita gente que vai atrás, né, do cinema, uhum. do cinema estrangeiro, né, mas a gente, assim, que já gosta, né, que tem curiosidade, né pra dar essa voltinha no mundo, né, procurando cinema. Então, gente, é um filme tão lindo que ele merece muito que você assista, viu, ouvinte? Primeiro que essa experiência que você vai ter, que você vai se emocionar.
0: Sem contar os filmes que são excelentes de outros países, excelentes que você descobre, assim, do nada, num, num post de, sei lá, daquele site que dá 10 filmes que você precisa assistir. É. Aí tu vai lá ver uns filmaços, filmaços que você nunca ouve falar. Pois Sem divulgação é. nenhuma.
2: Pois é, não. No final do ano passado, a gente grava um podcast no final de ano aí, o, né, Alan? você acha que ano passado uhum. tu não pôde, né? A gente fala de terror. Aí eu fui ver as listas das pessoas, Rodrigo. Precisa ver quanto filme bom que eu não assisti. De, uhum. tipo assim, filme de terror, excelente eu, eu lembro que a gente eu tô fugindo, né, mas é que me veio na recordação, bateu isso quando tu falou isso da, de listas, né, porque uhum. é, assistiu Transcendência, que é um filme de vampiro uhum. tá dentro uhum. da temática vampiresca totalmente fora da caixinha e tal, que eu falei, uhum. caraca mas passou batido foda entendeu, porque normalmente sai em festivais e tal e sabe, não tem muita divulgação se tu não for na, atrás da lista de alguém você não consegue pegar.
1: Uhum. Mas isso, isso é uma coisa bem típica. Sempre foi típica do terror mesmo ser uma coisa que se espalha pelo boca a boca, né? Uhum. Mesmo antes da internet uhum. e tal. É na base do, olha, cara, eu assisti um, cara, eu assisti outro e aquilo não... vai espalhando. Eu lembro que Evil Dead, a fama dele se espalhou assim na época que ele saiu, é, né? Sim, Nem sim. sabia que porra era aquela. Sim. <risos> sim. Ia, ia sendo passado de uma mochila pra outra, assim, ao fita VHS sim. na escola e tal. Uhum.
0: Essa coisa. Sim, sim. <risos> o pior é que você me falou de. De Evil Dead, aí eu me lembrei que cancelaram a ah, série é, é, desses Evil Dead Que dor no dizer, coração, né? que dor. E série boa. Tem gente onda, escrevendo,
2: escrevendo textão aí falando que a culpa é que a gente fica baixando essa porra
1: aí. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus ah, do é, do essa, sempre os caras voltam nisso, mas, meu, a gente baixar, na verdade, promove essa série. Se quer saber. Sim, a sim. minha opinião, é. é por aí que vai.
0: Caraca,
1: é, que tristeza, mas que tristeza. É, fazer o que, Mas, né? é, mas eu falando nessas listas e tal, assim, tá totalmente fora do que eu tinha pensado em comentar, mas aí você me fez lembrar também, eu vou ter que falar agora, Pode que eu falar. lembrei. Vocês uhum. viram nessas listas, é, cês, não sei se vocês acharam nessas listas um filmezinho irlandês chamado The Lodgers.
2: The Lodgers. Não, uh,
1: é, é, Caramba. Eu não vou, não vou chegar a comentar muito, porque eu nem tinha pensado em falar dele e tal, mas... É, é, foi uma das grandes surpresas Que eu topei assim, Filminho quase desconhecido Aqueles que, fica, que acabam ficando no IMDB Com aquela nota média 5.2 Que tanto pode esconder um filme Impecável quanto uma porcaria mesmo sabe? Depende Sim, geralmente do, 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 Depende da, 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 de como E esse é daqueles, como ele quebra O padrão que as pessoas estão acostumadas De, de assistir, ele acaba sendo mal cotado No, no IMDB e tal Mas sabe um,
0: um filme gótico A moda antiga Quase ah, o Penny Dreadful, vamos dizer eu assim. Vi isso, eu vi o cartaz, lembra muito Penny Dreadful. Eu, eu, Sim, eu, eu não vi o total, filme, mas eu é vi o
1: Era é, é, é aqueles filmes de terror que a beleza da construção estética dele é muito mais importante do que, realmente, do que propriamente te dar medo ou te chocar. Ele não tenta te chocar, ele tenta te dar uma sensação de de tristeza e aquela velha mansão e aqueles dois irmãos morando naquela mansão com medo de alguma coisa que você não entende o que é sabe? É, é maravilhoso não, não vou chegar a comentar muito que até seria spoiler falar muito dele assim mas é, é uma dessas pérolas de, 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 de listas que chegam na tua mão e você fala, nossa, eu é preciso ver isso
0: ah, é, 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 é eu, eu mandei o link aí, Angélica, pra tu uhum. ver o, o, o pôster do filme. E é, 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 essas listas, cara, mudando completamente de assunto, mas ainda vai na indicação, porque acabou surgindo um filme bom. É, é, já me mostraram filmes tipo. Deixa ela entrar. Eu nunca tinha escutado falar do original, na época, que saiu. Aí tá lá a lista. Assista, tem que. Must see, você tem que ver. Ah. E, e, e foi um. É, pô, cara, saem umas coisas muito boas dessa lista, muito boas.
2: Muito, nossa, eu gosto muito de visitar, vocês fazem isso, né, é eu, assim que eu encontro muita coisa, né, não vou desprestigiar, claro, os blogs brasileiros, né, mas eu gosto muito daquele Taste of Cinema, né, que é, isso ele, aí. Ele é um site só de lista, né, então você é fica aí. vendo assim, tipo, é 10 filmes de terror de baixo orçamento do, do, de 1970 que você deveria assistir, Aí você uhum. vai lá e pô, eu já me peguei, foi assim que eu descobri o Creepy, por exemplo, que é um filme que eu adoro, né, que eu pago uma pausa, gosto sim, pra caramba do sim, Creepy, me divirto, foi no, no Taste of Cinema, então é legal, né, eu não tenho muita paciência de fazer lista não, mas eu gosto, adoro ficar fuçando a lista dos outros, viu, e, <risos> e final de ano, normalmente quando eu chego, porque que nem a gente já tá agora no mês de abril, né, estamos gravando em abril, e, gente, aí começa a aquele desânimo, né? Fico muito feliz com a tua recomendação, viu, Rodrigo? Porque dá um desânimo porque a gente tem um podcast no final do ano de terror, né? Aí a gente fala, nossa, a gente chegou na metade do ano, cadê os filmes de terror que eu adorei? <risos> né? Pra eu poder cadê? recomendar, cadê? <risos> né? E tal. Mas aí tu vai na lista, tem um monte de filme nas listas, assim, mas já tá. Já tá vou até inclusive baixar esse filme pra eu poder assistir o The Lodgers. Pode deixar. Vou deixar aqui uh, anotadinho para baixar, viu, Rodrigo? Boa! boa. Tá vendo como a gente começa a falar de uma coisa, vai falar de outra, e puxa outro papo, e vai falar de lista, <risos> e lembra de um negócio interessante. É isso que é legal, né? Nesse formato. É,
1: eu achei que não tinha nada de novo, pra, que eu não lembrei de nada novo antes para separar e comentar, é. e aí de repente, porra, eu esqueci de The Lodger, como assim?
2: <risos> é legal. Tomei um filme pra assistir aqui chamado The Meryl Bone, né? que é com aquela atriz do The Witch. Né, que eu, eu assisti um um thriller aí dela, aí, que não muito legal, né, e tal, que ela faz um mas é um, um meio sci-fi, né? E tal, sim, sim. terror sci-fi. Mas aí falaram que se é, Bone é maravilhoso. Eu tô com esse daí também para assistir, não posso falar nada, porque eu não vi, né? Mas vamos conferir aí logo mais eu te é, digo, digo para vocês.
0: É, é aquela aquela a, aquela menina que tem os olhos engraçados, aquela É
2: a Anya Taylor-Joy, né, que é do
0: David. caraca é outra também que a gente olha pro lado ela tá no Witch. aí você olha pro outro lado ela tá no, naquele filme do Chamalan. como é que é o o, hoje, eu sei o, o... caraca fragmentado, fragmentado. É esse aí. a gente ela, tá esquecendo ela... Tá todo tá tudo... mundo é... <risos> Aí você olha pro outro lado, ela tá num filme que ela é um androide, que eu também não me lembro o nome, mas ela é um androide. É... Não importa. Cara, essa garota tá em tudo quanto é filme, cara. Tá é igual da porta.
2: É ótimo. Não, eu acho que essa daí, essa atriz, desde a bruxa, eu... Eu achei que ela tava arrebentando que ela ia aparecer muito, viu? Ela é muito interessante. Esse filme aí que eu assisti dela aí, ela é tipo. Ela, tipo assim, o filme não é grande coisa, mas ela tá bem pra caraca, entendeu?
0: <risos> <risos>
2: ela Aliás, tá Dakota
0: não, a Dakota L, a irmã da Dakota também, que tá tudo quanto é filme que é o a, Wild Ah,
2: a Dakota Fê tá nessa série aí, o alienista aí, que tá até na Netflix aí. Eu não assisti, o Marcos que assistiu, que deu uma conferida na, nessa série O Alienista, né? Não sei se tu viu, Rodrigo, tu que gosta muito desse, desse climão, assim, meio gótico e tal. Talvez até te interesse. Não, o,
1: ali, ah. o, o Alienista não foi atrás, mas assim, muita gente tá vindo me falar dessa Alienista ultimamente, eu sei que você é meio obrigado a dar uma olhada em algum sim, momento. Sim, sim,
0: o Alienista... Tem tá toda
1: parte, tá aparecendo as pessoas falando dessa série.
0: Sim, sim, o Alienista também tem aquele cara que tem todo lugar que eu olho, ele tá também, que é o Luke Evans. Pô, você Nossa, olha pra esquerda, ele tá é no Hobbit. Meu, você que olha é o meu guilty pleasure
2: tipo, é, cinematográfico, né?
0: Ou, tipo assim, eu assisto... O cara assisto... é o Drácula, porra! O cara, eu,
2: eu gosto de assistir os filmes com o cara, né? Aí quando tem o um cara, eu assisto, assisti aquele filme de vampiro 10 vezes com ele, né? Terrível! caraca! <risos> tem o Luke Evans? Ah não, espera aí que eu vou ter que ver porque tem o Luke Evans, né? Fazer o que né? Ai ai. E,
0: caraca, esse cara tem tá tudo quanto é filme dele. Puta é, mas eu, eu
2: gosto, eu gosto. Pode aparecer o <risos> Luke Evans. <risos> Nothing ever lasts forever.
1: Everybody wants you,
0: the
2: Mas vamos lá então, vamos lá, vamos, vamos puxar aí pro Rodrigo, pro Rodrigo fazer mais uma recomendação, fazer mais uma rodada. E aí, Rodrigo, você vai trazer pra gente agora o quê, querido?
1: Então, é, antes de eu, de eu entrar no outro, só para não cometer uma, uma injustiça, que eu esqueci de mencionar só uma coisa sobre o Gothic, que seria injusto não falar, que eu não falei quem tá no elenco só. Ah, sim, e pode... eu acho que vale mencionar e a gente já vai pro outro. Que uh, o... É, o Lord Byron no filme interpretado pelo Gabriel Byrne, hum, adoro. Uhum. O Percy Shelley pelo Julian Sands.
2: Olha só que
1: ainda triste. novinho, sabe? Ainda novinho, ah, e e o, o John Polidori é o Timothy Spall. Né? Também, também conhecido como. Como é que era? Carrapicho no Harry Potter? é esse o nome dele lá?
2: Carrapicho?
1: No, nos filmes, era alguma coisa assim, Rabicho do Harry ah, Potter? Ah, do do Rato? rato. Sim, ah, sim. Que era maravilhoso. Eu adoro, adoro a série Harry Potter por causa do, do, do elenco britânico que fica aparecendo. É, é muito bom. E, e a Mary Shelley era a Natasha Richardson, que já Nossa. faleceu, infelizmente. Mas era que era uma filha fenomenal né? na época. Uhum. E, e destacar que a Mary Shelley é a grande protagonista de Gothic, né, então o grande destaque é pra Natasha Richardson. acho que não seria injusto não mencionar esse elenco, pelo menos pra, 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 é, pra
2: não fechar vale a pena, com certeza, é quem usa é um elenco bom né, então, Ca já viu olha né?
0: só, você não falou o principal, cara que tem o, o, o Arlock, cara o Jolan Sanders, ou você falou ah, eu... é. falou, <risos> velho, falou Tendo esquecer
1: mano. do Warlock, <risos> mas é. tem,
0: que, tem que lembrar do Warlock, cara, que é um Filmaço. É um
2: a filme... gente, eu adoro o Warlock, cara, não enjoo o Warlock.
1: <risos> Aliás, mas, eu, eu dá, tenho dá eu uma simpatia por esse trabalhou filme. Ele trabalhou em muita coisa, né, puta,
0: ele Pô, fez muita
2: ele, coisa, né, cara. Pô, Helena, né, e tal, muita coisa mesmo. Cara, esse,
0: esse cara tá desde os anos 80, do começo dos anos 80, por aí, cara. É, é.
1: E, o... ah, e devo mencionar também, essa já não é tão conhecida, mas a Miriam Sear, que faz o papel da irmã adotiva da Mary Shelley, que não escreveu nada, apenas estava junto com a galera, e que ela, ela a Mary Shelley e o Percy Shelley tinham uma relação a três na época. Então assim, acha que você acha que a gente é moderno? Uh, <risos> os vitorianos uh, eram bem mais modernos do que a gente uh, <risos> com certeza só pra, só pra fechar o Gothic nisso, aí a gente pode passar pra outra coisa ah, é. legal mencionar esse elenco.
2: Ah, muito bom, muito bom
1: então, aí eu, o que eu ia mais trazer aqui também, coisas do, do passado também, pra manter a minha, a minha linha, que é o, o a trilogia de, de, feita pelo Michio Yama, Mikio Yamamoto agora eu peguei o nome dele aqui Acho que a pronúncia deve ser essa mesmo. Que são esses três filmes. Da, que come, A trilogia começou nos anos. É, no, em 74, se não me engano, ou 72. Acho que começou em 72, foi até 74. É, conhecida como Torres Bloodthirst Trilogy. Né? E com, com, como esses filmes têm muitos nomes é, é, internacionais, na Europa e coisas, às vezes é meio difícil de achar por isso, então eu vou citar só os nomes que são os nomes mais conhecidos deles, mas você acaba encontrando eles com outros títulos. Vampire Doll, Lake of Dracula e Evil of Dracula. <risos> Esses são os ah, nomes mais conhecidos.
2: Que legal, não, detalhe, eu, eu
1: assisti o, o Lake of Dracula, esse eu vi. Esse é o mais famoso, esse é o que mais a galera conhece, é esse aí. Mas, e, e A ideia, o, o que eu Acho interessante destacar desses filmes, para trazer eles agora, pro, desses filmes dos anos 70, para a gente lembrar deles. Esses não são filmes muito fáceis de achar, precisa é, 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 carimpar um pouco para procurar, mas vale a pena a procura. Porque a sacada, a, o diferente deles, a sacada deles é o seguinte, a gente tá, quem cinéfilo que está mais acostumado com o cinema de terror japonês, sabe que tem um estilo muito específico do, 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 no, 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 nos filmes de terror japonês, principalmente dos anos 60 e 70 que é, é, assim, com inspiração no teatro kabuki, com histórias de samurais e coisas assim então um estilo bem é, você vê é, isso é, muito no kwaidan muito re... né? isso, tipo kaidan e tal é um estilo muito reconhecível como algo muito do folclore japonês, né? Aquele, um tipo de fantasma que é muito específico né? que, que pode ser chamado de I I irei né? e tal é, que, que é, é muito tipicamente japonês, tanto no estilo de filmagem, quanto os tipos de criaturas e tal, tipo de movimentação de atores, que é muito teatral mesmo e tal, e essa trilogia Torre, Torreys trilogy, Torreys porque é a é, é, é da Torro, né? Do, da, da, da produtora Torro a diferença é que o diretor tenta fugir do modo de, de, de se fazer cinema de terror no Japão, na época principalmente, né de, não tem samurais, não tem os fantasmas típicos do cinema japonês, não tem o estilo de filmagem mais característico dos do, 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 do filmes de terror japoneses, porque, assim, eu não tenho tantas informações sobre sobre o diretor, como que foi o contexto da produção e tal, mas eu consigo imaginar, né? Que ele deveria ser extremamente fã da Hammer Films né? Poxa. Ele deveria ser panzaço dos filmes europeus de, 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 de terror, dos filmes britânicos de, 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 de vampiros e tal... Então o que ele quis fazer era histórias de vampiros no estilo da Hammer, particularmente os Drácula, né? Do Christopher Lee da Hammer no Japão. Então ele, ele inventa. Nas três os, os filmes não são sequência. Você pode ver em qualquer ordem, não tem problema. Ele. ele. Sempre, ele acha alguma justificativa, mais ou menos crível na história, pra colocar os. O, é, é, pessoa, é, o elenco japonês contemporâneo em casarões góticos no estilo inglês, em castelos, em é, é, cenários com até aquelas armaduras medievais e tudo mais. Ele, ele acha um jeito no roteiro, para ter uma justificativa para isso, normalmente algum estrangeiro que veio pro Japão, ele dá alguma desculpa. Porque uhum. o que ele quer é fazer um filme de vampiro <risos> inglês no Japão. Aí que eu já e ele
2: é muito bonito, né? Esse daí que eu assisti, o único da trilogia, eu vou procurar os outros. Tem um lance visual também, sabe? Dos personagens, dos olhos, sabe? Que Sim. isso aí eu lembro que prendeu muito a minha atenção. O filme é muito legal, cara. É muito legal. O crime é muito bom, cara. As capas, gente, se vocês acessarem, são lindas. É, Sim, é, chega não, a sou... ser sacanagem, né? Do, das capas de divulgação. O, o
1: Eu cheguei a escrever no, blog, no meu blog, lá no, no Reminiscências do Nord Velho, sobre a trilogia. E até coloquei como título da, do artigo Vampiros de Olhos Dourados. Da, ah. da, a, a trilogia. Porque essa, é, talvez a única coisa que foge do, do, do estilo de filme de vampiro inglês é que não tem olhos vermelhos, os olhos são dourados. Uhum. de resto, é todo o visual esse detalhe dos olhos dourados é uma diferença, e o outro detalhe é que o ator que faz o papel do vampiro no, em dois dos três filmes que é o Shin Kishida que ele trabalhou muito em filmes de samurai trabalhou até naqueles filmes da série Lobo Solitário sabe oh, então, maravilhoso ele faz um vampiro com um cachecol branco, que contrasta com a roupa preta dele, um cachecol branco enorme parece aquele cachecol do Doctor <risos> Who gigantesco, só que branco acho que eu nunca tinha visto um vampiro que que um, usasse um, 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 um. que aparecesse todo elegante com um cachecol. O <risos> então ele é podia criar é uma imagem icônica pra ele, sabe? E, e ele não é o Drácula, tá? Apesar de ter o Drácula no, no, no nome, não é o Drácula. Não Pô. tem Drácula no filme, só tem o nome. Ah, uh
0: -huh. É só se querer é que, que tá seja ser o Drácula. <risos>
1: Mas as histórias as histórias surpreendem, são mais é, inventivas o modo como a história vai sendo construída do que a gente imagina, sabe? Não, não chega a respeitar. Ipsis o um filme do Drácula, tipo do Christopher Lee. Então, a história é um pouquinho mais, as histórias são um pouquinho mais exóticas que isso. Mas o visual é puramente visual em inglês, sabe, de, 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 nos cenários, na construção estética. Mas, ao mesmo tempo, como o cara tá filmando no Japão, além do fato do elenco ser japonês, e aí você, só o fato desse contraste de você ver um elenco japonês usando aquele visual icônico de vampiros, aquelas vampiras pálidas, usando aquelas camisolas e tal... É, além, de, além de só isso já, ter o, já dar um certo contraste claro que um pouco do estilo de filmagem e estilo visual do, do, do cinema japonês se infiltra ali no meio, e o resultado é que são uns filmes muito estranhos de ver, são exóticos são, é, é, causa uma sensação muito estranha você assistir e particularmente, eu não gosto nunca de falar que as pessoas vão ter medo. Porque cinema. Terror é um negócio muito, é muito difícil, né? Você diz pra uma pessoa, ah, nossa, eu morri de medo vendo esse filme, a pessoa assiste não. e fala, nossa, meu nossa, isso é nossa, muito... Aliás, não aliás é
2: uma das maiores discussões <risos> nos grupos de terror, que eu participo no Facebook, né? As pessoas definem o um filme que é bom ou ruim se elas sentem medo. Né? Ah, Tem e que é, se não tiver medo, é ou susto muito fácil. Não é um filme de terror, ela já viu, né?
1: E mas. Para mim particularmente a, 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 essa, esse contraste estranho dos esses essas vampiros com esses com aparência oriental mas com visual britânico esses olhos dourados e esse estilo meio etéreo de filmagem estranho me causa calafrios assim profundos assim com, eu achei maravilhoso os três filmes. Tipo, acho que o Lake of Drácula talvez seja o mais bem acabado do, do, dos três, assim, de, de, na proposta, de conseguir executar essa proposta, mas os três são, são, são lindos de, de ver. E, particularmente, esse Lake of Drácula, já aproveitando que você assistiu e tudo mais, você vai lembrar que ele abre de uma maneira que te introduz nessa ideia do, do, do Yamamoto de fazer o, 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 o público japonês dos anos 70 de repente se ver num filme de. de, de é, Inglês de vampiros, né? Porque eu não sei se você lembra que ele começa com uma menininha brincando na praia, né? Uhum, sim, é uma sim. menininha japonesa e tem aquele céu lindo e o céu do, 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 que aparece naquela cena lembra muito Kaidan, aquele céu que parece pintado uhum. com aquarela. É, é uma lindo, imagem que, muito linda.
2: Parece né? uma montagem teatral, né? Porque Kaidan me lembra às vezes uma, uma bela montagem teatral, né? Muito lindo.
1: Sim, com certeza. E aí, a meni... Então, assim, a gente tá muito no Japão, naquela imagem, né? O céu, a menininha. E aí, a menininha vai atrás do cachorrinho que corre no meio da, da, da floresta. Ela vai perseguindo o cachorrinho na floresta, passa, entra numa caverna que sai, sai do outro lado, atravessa uma cordilheira através das cavernas. E de repente, ela tá num lugar estranho e se topa com uma mansão gótica inglesa. É quase como <risos> se ela tivesse passado pela, pela passagem secreta, né? Uhum. O, que, tipo, caiu o buraco É, é o Narnia né? do horror, né? Isso, <risos> e ela entra nesse lugar e abre a, a, a mansão, ela entra naquele lugar assim, tem a armadura medieval, tem aquelas escadarias com tipo, arquitetura típica inglesa, aquelas teias de aranha, tudo muito típico, muito icônico né de literatura gótica, de terror gótico britânico e tal, e vê aquela moça tocando piano, aquela moça com camisola tocando piano, né? Ela se aproxima da moça, a moça cai, a moça tá morta. Ela pensa, menina, pensa que a moça tá viva, a moça tá morta. E aí de repente aquele som de um guincho, a menina olha e tá aquele Itaushin Kishida com aquele olho dourado, aqueles dentes é. correndo sangue, tipo Christopher <risos> Lee, e falo, caralho, e de, de, de repente é. a gente vazou pro mundo da Hammer.
2: É muito legal, né, essa experiência assim, com, com a, a, o jeito que um outro é, cineasta de um outro país e tal, ele tá mostrando a visão dele de uma outra cultura, né, isso é muito legal, gente. É muito interessante, eu, não, eu não assisti realmente os outros dois filmes, eu vou, vou atrás, viu, Rodrigo? Esse final de semana. eu acho
1: muito curioso, assim, que assim, Aí eu vou entrar num ponto um pouco mais polêmico, mas aí seria, acho que meio que... Tem uma, uma neura, principalmente entre, os cineasta, entre o cinema de terror no Brasil, né? Que, que é uma coisa meio, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Se, se, o cineasta, se o cineasta faz um filme de terror aqui no Brasil muito parecido com um filme americano, por exemplo, alguém vai acusar ele de estar fazendo um filme de terror que não tem é, é, a cara do Brasil. Uhum. Se, se o cara fizer um filme de terror muito com folclore brasileiro muita coisa, vai ter alguém que vai dizer e vai falar ah mas ele fugiu muito dos pressupostos do cinema de gênero fez acabou fiz, fazendo um filme de arte quer dizer parece que o cara não pode ir nem para um lado nem para outro então eu acho muito é, 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 iluminador para nós aqui no Brasil você pegar e assistir um filme japonês que não tem. não, não se importou de fugir de todo o padrão japonês. Fala, não, meu, por que, que eu preciso pegar apenas a iconografia que eu uso? Não, vamos mesclar, vamos misturar. No México você tem um monte de filmes é, é, de terror com cara de, 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 de cinema gótico também e Meu, façamos o que é. O que a gente. o que, como artista, você se sente inspirado a fazer.
2: É, claro, e deixa
1: depois que julguem, né? Eu acho bem interessante por esse lado também. Você
2: falou do terror, assim, que ele fala assim, das nossas é, é, histórias e tal. Nossos... Eu lembro do como eu gostei das Fábulas Negras, né? Tu chegou a assistir essa antologia do Rodrigo Aragão? Sim, eu vi. Tem, o, tem José Mogi Camarins. Então é legal isso daí. Você, você assistir sem preconceito, né? E, tal. e apenas é, experienciar mesmo, né? Porque senão tu não consegue... Não consegue aproveitar, cara. É, é, é estranho isso, né? Nos tempos pra cá, tem gente querendo definir tanta coisa. Pós-terror... Tem espaço assim. pra
1: todo tipo de ideia. Pra se inspirar nos estrangeiros, pra se fazer alguma coisa muito à nossa cara. Pra mesclar as duas coisas, fazer um negócio que é muito à nossa cara, mas tem inspiração estrangeira. Uhum. Acho que sem muito purismo nem pra um lado nem pro outro lado, né? É. Eu acho. Cara, pós-terror.
0: É, isso o que daí é pós-terror, foi... cara? O que
1: é pós-terror, cara? <risos> é depois que filme tá, acaba?
2: As vibes malucas aí, que volta e meia surgem, né? Então a gente até fez um podcast aí. Escutem o podcast, falamos um pouquinho sobre pós-terror. Mas é legal, olha, a tua recomendação é maravilhosa pra mim, porque eu, eu assisti esse filme de maneira aleatória e eu não tinha ciência que era uma trilogia. Olha lá, que legal, né? Sabendo disso, inclusive, tem, tem possibilidade pra eu gravar um podcast futuramente. A gente fala em trilogias também, né? Depende de ficar de, na trilogia dos vampiros. Sensacional, né? de
0: deixar
2: Tá, eu, eu...
1: Vampiros de olhos dourados.
0: <risos> de achar, Olha, você tem que falar de cachecol. De cachecol. cachecol. De <risos>
1: cachecol. Não, não, aquele, aquele vampiro de cachecol. Eu, falei, eu vi aquilo e falei, gente, perfeito. Eu não vi Em nenhum outro lugar do mundo eu vi um vampiro elegantérrimo de cachecol.
2: Eu adoro, é, é muito interessante. Eu lembro daquele vampiro pula-pula lá que a gente assistiu. Eu tanto daquele filme, que é maravilhoso. Que f... Surgiram cinco filmes. Caramba, é, é sensacional. Então, assistam mais filmes de vampiros cara. Porque é muito é, é muito legal, né? A gente descobrir inclusive é o Transcendência que eu assisti, que é também é, tá dentro dessa temática, é muito legal, cara, quando você pega o pessoal que já pega um, pessoal pega um assunto muito batido, né, que nem tu falou do deixa ela entrar e faz uma história maravilhosa, assim totalmente nova, né, e tal, o deixa ele entrar, é o um filme sueco, né? Pô, é muito legal, vale a pena, gente. Vale a pena. Eu vou atrás, vou atrás, Rodrigo, com certeza.
1: E, e, e só pra mencionar também o Shin Kishida, que faz o, o vampiro no, no Lake of Dracula, você viu ele no Lake of Dracula e no Evil. Também vale destacar que assim quando ele fazia os filmes de samurai, ele era sempre um, 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 um. Normalmente ele fazia o vilão, e ele era um samurai, sempre aquele samurai extremamente intenso e tal, e ele mantém isso no vampiro dele, ah. o vampiro dos do, do dois filmes que ele faz, você <risos> lembra do Lake of é extremamente violento, ele é. talvez seja o, o, o vampiro mais agressivo que eu vi em qualquer filme é, é o vampiro uma co... com uma vibe lobo solitário avançando, né? rosnando em cima dos personagens <risos> não, adorei o cara é fenomenal <risos>
2: Eu, eu, quando você fala de Lobo Solitário, eu só consigo lembrar do Tomizaburo Wakayama, cara. Que é, é tipo assim, é o cara assim que... Gente, é, é sensacional, porque se tu lê né, o, o mangá, né? Cara, o Lobo Solitário todo esguio, né, e tal, tá alto, né, mas o gordinho do Tommy Zabura, ele arrebenta, ele faz tu esquecer, cara, ele, é muito maravilhoso, ele faz você tipo, esquecer. Tipo, vai lá zoar com
1: o gordinho pra você ver é, o que ele é. faz. O cara, é
2: um o cara já era um artista marcial, então, ah, é maravilhoso, que, e, tipo assim, depois tu me recorda quem é que ele é no Lobo Solitário. Porque eu devia estar prestando uma puta atenção no Lobo Solitário, pra variar, né? E no, no Daigoro, né? E, e, né, o elenco de apoio eu só fico só. <risos> só viu mais uma ninguém. mulher tatuada. Não, eu, porque eu fiquei apaixonada, gente. Pelo amor de Deus. Maravilhoso.
1: Maravilhoso. Ah, o o, o, o Shinxi, ele tá justamente nesse filme que tem a mulher tatuada também. Ah. Que é o, o, o quarto filme da série, né? Mas eu não. Ah. Agora. Eu não, vou, eu não vou lembrar o nome do personagem que ele fazia lá Não, também. vou procurar. O o filme do Lobo Solitário também.
2: Por sinal, já tem Lobo Solitário faz tempo, né? Esse daí já tem faz tempo em Blu-ray. Dá pra ver em alta qualidade também. O sangue voando, sangue jorrando. <risos> <risos> é, chega essa pessoa e falava que é até engraçado o sangue voando, né? Tarantino pegou e imitou isso daí depois,
0: né? É. Com uhum. certeza. todo mundo ó, o, o sangue agora da, da galera os caras tem a pressão de 300 por 300 que o cara corta o dedo roçando lá no, <risos> na esquina pressão dos do... esse, cara esse esse vampiro aí cara não sei se tem a ver mas ele ele é tipo aquele vampiro do do filme que eu revi semana passada dos destemidos matadores de vampiros como é que é o nome no a dança dos vampiros ah, do vampiro do do, do do polanski do polonês que eu revi semana passada e eu tô, você tava me descrevendo esse vampiro do, 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 do cinema oriental aí, do, do, do japonês. Eu me lembrei do vampiro da dança dos vampiros, cara. Que meu Deus do céu! <risos> é é muito, muito legal. Sensacional, muito legal. cara. Aquele, aquele vampiro é sensacional, cara. Na verdade, aquele filme é muito legal. A dança é. dos vampiros. Maravilhoso. Como maravilhoso. a Sharon Tate era bonita, meu Deus, eu não Caraca. lembrava, cara.
1: A Sharon Tate, era, nossa, ela era muito, eu, eu vejo é. esse filme e como, penso no como ela acabou assim, de dar é até de, uma, é de você assiste o um filme com né? uma sensação meio de melancolia, assim. De...
2: E, <risos> e o, o polanco é como de... um cineasta que você, é, você se solidariza e depois você sente raiva também dele, do mesmo jeito, né? na <risos> <risos> mesma linha, né? É, é. fogo. Excelente, Rodrigo. Pô, muito bom. Futa recomendação. O pessoal com certeza vai, vai adorar conhecer. Quem não conhece, vale a pena. E A gente, de qualquer jeito, sempre deixa todas as menções aqui nos links, tá? Então você não deixa de, de conferir. Se você tá só escutando o podcast via feed, né? Se é que esse feed funciona? Espero que sim. <risos> né? Você vai no blog e dá uma conferida na lista também, porque vale muito a pena você ver os trailers e tal, né? Certo, Rodrigo, muito
1: e aí, bom. E aí você já pode aproveitar também, já pode colocar o link também do artigo que eu escrevi sobre esses filmes lá no meu Sim. blog. Aí já quiser pe... Inclusive, tem algumas indicações discretas lá de onde achar também, porque isso aí não é fácil de achar, não. Oh, esses três Senhor. filmes são meio complicados. Assim, isso de é procurar, fundamental, né?
2: né, gente? Fundamental. É, é como encontrar, né? Porque o cinema tem que ter acesso livre, né? E fácil Para as pessoas, né? Com certeza. Mas vamos lá, Alan, a sua recomendação aí, que aí depois eu falo e aí a gente fecha.
0: Certo. É, eu, vou, eu vou fazer uma recomendação que, assim como é, esses filmes aí japoneses não são fáceis de achar, que o Rodrigo falou, é, é um fan-filme, um fan-filme que salva um filme hollywoodiano. que Eu comecei com a Angélica outro dia desse sobre ele, que é um, um fã-filme chamado Passengers, Aurora Cut. Se você bem lembrar do Passengers, é aquele filme porcaria que o Chris Pratt é, acorda a Jennifer Lawrence ah. durante uma viagem de 120 anos para outro planeta. É,
2: e ac acorda é tipo assim, é, acaba. Por causa disso, a mina vai morrer, né? Só isso, é, né, exatamente.
0: da Exatamente. <risos> exatamente. Uma viagem de 120 anos. Ele acorda. Ele acorda sozinho. Da primeira vez. Da primeira vez, não. Ele acorda sozinho. Por um defeito. Um, um defeito, no, no caso, no pod dele lá de dormir. E ele fica um ano sozinho. E ele já tá pensando em se suicidar e tudo. E ele por esporte, ele começa a, a ver, é, ver as histórias das pessoas e ele acaba se apaixonando pela, 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 pela Jennifer Lawrence. É, e, e resolve despertar ela. Se arrepende, blá blá blá. Bom, o que importa não é esse filme, que a história, de um jeito ou de outro, é uma porcaria. O que importa <risos> é, é o fã filme o Aurora Cut que um cara é, um fã inconformado com a história boa que renderia esse filme ele, ele re, remontou o filme, basicamente ele remontou cortou um monte de cenas e, e ele transformou basicamente num filme de terror porque é, a gente, o filme começa a versão Aurora Cut com a Jennifer é, Laura se acordando a gente não sabe o porquê, nem da onde, nem aonde ela está. Ela simplesmente acorda, vaga pela nave e dá de cara com o Chris Pratt, que se chama Jim. E ela se chama Aurora, obviamente. É... E durante o filme, que ele tem, ele, ele foi bem reduzido, com uma hora e treze, parece, uma hora e quinze, uma coisa assim. É... A gente percebe que tem alguma coisa errada com o Chris Pratt, com o Jim. Só que a gente não sabe o que é ao contrário da versão oficial que foi para o cinema que a gente já vê que ele é um cara que acordou e ficou um ano sozinho nessa versão a gente só descobre isso quase no final do filme e que a gente só descobre junto com, com ele tá, com o, que ele está acordado tem quase um ano que ele acordou a Aurora então o cara simplesmente inverteu a ordem da edição do filme, cortou uma meia dúzia de coisas ali Cara, o filme se torna muito mais maneiro, se torna um filme praticamente quase de terror, porque, é, como eu não tô falando do filme oficial, eu posso falar como ele acaba? Posso, posso dizer como ele acaba? Já que ele não é um filme oficial, eu não tô falando da versão de Hollywood. Ah, uhum, não, Vocês pode falar. Eu... Fala assim, é uma remontagem? Uhum. É. Na, na, nessa remontagem O Chris Pratt Na hora que vai salvar a nave Que é a redenção dele Por ele ter acordado a Aurora E condenado ela a morrer no espaço Ele morre na mesa de cirurgia Ela não consegue reviver ele na mesa de cirurgia Que é aquela mesa automática Ele morre ali E o que acontece O que a gente descobre ela, ela pela, pela remontagem que o cara faz Pela reedição é, acaba o filme com uma cena que ela deita no pod dela, no pod que ela estava, que foi despertada pelo Chris, e a, e a gente descobre através de texto que o cara da edição fez, que ela acordou sozinha, primeiro, o Chris Pratt nunca esteve ali, era uma alucinação dela, e ela ficou acordada ah, tipo três ou quatro anos. Aí o bandeira. bagulho toma, toma, toma uma dimensão de filme de terror, cara. Porque ela tava. A gente tá, a gente tá vendo a, a, a alucinação dela, a loucura dela. Uhum. E o cara. O pessoal de Hollywood, em vez de fazer isso. Que ficou muito mais legal e dá um impacto bem maior no final. Quando a gente descobre que o Chris Pratt nunca teve ali. E os caras fizeram aquele filme idiota de um é. cara que acorda e depois resolve acordar a mulher porque sim e condena a mulher à morte, cara. Não!
2: É o... Tu
0: achou Ela... esse, Rodrigo?
2: Esse filme aí? O, o Peça, eu
1: já não, Eu não vi nem a versão... Não, não vi nenhuma das duas versões. Nem essa remontada, nem a outra versão. Não cheguei a assistir.
2: Ah, porque esse filme aí provocou uma polêmica, meu. Porque é, é absurdo o que ele faz com a Mina, né? Porque, também é assim, né? Também tá no trailer. Não é spoiler. O cara, ele vai pra um... Pra um local de colonização, né Alain o planeta, Não, tá outro quase... planeta, outro planeta exatamente, que vai demorar um tempão pra chegar, acho que dá um problema no, no pod dele lá, no, onde ele tava em, em sono, né, e tal dormindo, e ele acorda, né só que ele, além de tudo, pra mim que foi mais. Isso aí foi até engraçado, não foi, porque o filme, a ideia é boa, né, Alain? Só que depois Sim. o roteiro vai estragando a história. Caga! Porque, o roteiro não, caga. O cara, além de tudo, o cara é duro, né? Ele não pode ter acesso a todas as coisas lá legais, não. vai.
0: <risos> ele tem que hackear. O cara tá na, o cara tá na... tipo passageiro da. Da, 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 passe... da passagem econômica, cara. Econômica. O cara tá lá no fundo da nave, Aí
2: ele vai mandar o um e-mail, vai demorar cinco anos pra chegar. <risos> Algo assim <risos> pra empresa, a, a porra, dura. meu pode quebrou, não sei o que. Vou mandar um e-mail? É. Faz é 55 anos aí que né? 5 anos pra mensagem ir. <risos> aí ele começa a se encantar pela, pela história de uma passageira que é a Jennifer Lawrence, né? Ele se encanta por ela e tal, que ela é escritora, não sei o que. E o porco <risos> safado pega e resolve acordar a mina, fala, fala assim: ah. Né? E depois apaixonado. e para piorar o filme não não, não não resolve essa questão de maneira adequada entendeu não tem uma tem tipo uma redenção mas é aquele negócio de ah, né não quero contar spoiler porque tu não assistiu né é um filme visualmente interessante a gente que gosta de sci-fi eu sou doida por histórias assim né eu sempre vou atrás aí você fala cara tu tá de sacanagem né e tal né mas uma boa remontagem realmente era ser uma história de terror eu lembro que quando Sim. eu assisti com o Marcos, eu falei, cara, esse daí, isso aí seria uma boa história, porque a premissa é interessante, pô. Por que, que o cara foi pra esse lado? Entendeu? Pra que isso, né? Pra que explorar, inclusive, romance no filme? Eu achei que não tinha nem nada a ver.
1: Mas, mas peraí, deixa eu pensar... Eu não assisti, mas tudo bem. Pode, pode me dar um spoiler, falar? eu autorizo. Ah. é é, é pelo, deixa eu só ver se eu entendi. Ele, ele faz a sacanagem, ele acorda a, a, a mina e tal, mas o filme trata ele como herói de qualquer maneira. É. O filme não coloca ele como... Fez cagada por ter feito isso, é meio por Exatamente, aí ou não?
0: Exatamente,
2: porque na verdade quando ele acorda ela, do sono dela, pô, tu condenou a pessoa à morte, porque a nave vai demorar quantos anos pra chegar lá? Sei lá, 50 no, a, anos. É
0: uma viagem...
1: É uma viagem. Quer dizer, ele botou, ele botou anos, ela na mesma foi. fria dele, né? Exato. É, ele porque ele por achou ela quando na...
2: Aí depois ele é. vai, se arrepende, se arrepende disso daí, ele tenta reverter essa situação. E aparece uma outra possibilidade que... de ter um pod lá. Pra... Mas, cara, na verdade, né, o filme ele faz aquele negócio de falar assim: olha, você me sacaneou, tá? Na pessoa de filme, você me sacaneou. Só que, pô, você é um cara tão legal. Você sendo tão uhum. legal, por que, que eu não vou gostar de você? Por que, que eu não vou te perdoar? Para mim deveria parece um que vocês
1: estão parece que vocês estão descrevendo uma comédia romântica, não uma ficção é, científica. Não, então
2: por que, que <risos> ele não, eu achei que ele deveria ter ido para o lado do terror, na minha opinião? Porque assim, na hora, no momento que ela descobrisse que ele acordou ela, meu, ia, ia ter que ser um bagulho tipo Guerra dos Roses, entendeu? Passar agora o tempo ela tentando matar o cara, ia ser
0: muito divertido isso. O, o, o até filme até tem. Até tem aquela cena que ele tá dormindo, ele tá dormindo e a, quando ele abre os olhos, ela tá em pé em cima dele, socando a cara dele. E ah, quase bate o pé é... de cabra nele... Tinha que virar Só um filme de terror... Pra, assim, pra,
2: assim, pra, tipo assim, o cara vai viver o resto dos dias dele agora é com alguém pensando em matá-lo, né? Porque, pô, ele, ah, con não... ele condenou a mina à morte de qualquer jeito. As coisas que o roteirista colocou depois mais pra frente, né? E tal, que ele vai tentar desenvolver, esse negócio deles se conhecerem e tal cara e depois dele se arrependendo, não é, não é, tipo assim, não dá pra perdoar o personagem dele, né, então é, a, a, um, é, é um daqueles roteiros que eles são todos, é, é, é gente equivocada, entendeu, que a pessoa sim. não raciocinou, entendeu, o que, que é uma situação dessa gravidade do que o personagem
0: fez sim. pro outro. na minha opinião Na minha opinião, se o cara me mostra esse roteiro, eu vou falar, olha só, show de bola, o cara acordou, ficou um ano sozinho, ele estava enlouquecendo, ele pensa em suicídio. Ele não sabe mais o que Ficou fazer. Barbudo. Não tem que... Ficou barbudo, cabeludo, não tomava banho. Beleza, ele vai acordar essa menina aqui de propósito. Vai, vai acordar essa menina de Meu irmão, essa menina aqui ela é uma psicopata que está usando uma identidade <risos> falsa Para fugir da terra. Esse maluco tá ferrado daqui pro final do filme. Aí o filme Aí eu podia sentir pena dele. Mas ele acordar a mina. Ele até se arrependeu, mas ele já tinha acordado a mina. A, é, a, pô, a tecnologia pra botar pra dormir só tinha na terra, pô. E eles já estavam, eles já estavam com 50 anos de viagem e ainda faltava 90 pra acabar, pô. Isso. Ou alguma coisa. Não, é uma coisa assim, é. Não, acho que 30 anos de viagem. Eles já tinham 30 de viagem e faltava 90 para acabar. Algo Caraca, assim. Caraca, é que é um absurdo, que
2: a gente. Aí os caras tentam empurrar uma história dessa na goela abaixo dos espectadores, né? É claro, né, que no dia <risos> seguinte já tinha gente colocando testão, né? E com razão, pô, né, gente? Fala, pô, Até aí eu, é, eu tá. Eu O Chris ruim. Pratt ainda né, colocaram o Chris Pratt que é um cara simpático, né? E tal, ele é todo queridão, né? Então, sim, sim, o ator veio sim. no Brasil até recentemente ele é super simpático mesmo né comendo feijão né? que... comendo brincadeira, é. <risos> né eu conheci na Palmeirinha
0: sim tem tem eu tenho o, o, o Lourenço lá o Lawrence Fishburne tá lá aparece também ah. Pô, tem, tem uma ponta do uma ponta do como é que é do Andy Garcia Barbudo no final Putz. E... aparece lá na... o Fishburne realmente Sim, o Loro Xixiburner é, um, do, é um, um da tripulação que acorda também, porque a nave tá quase indo pro, pro além. E, e, e nessa detalhe, edição. Uma nave o, que vai viajar no. 120 anos, 120 tantos anos. Tantos anos
2: desse aí a, a nave dá pau, porra. Aí é foda, porra. né, maluco? Que porra de serviço isso é? Nave Tabajara.
0: Caraca, <risos> a, a nave não tem, sei lá, um, uma metralhadora na frente para disparar nos. <risos> os... Caraca, a a, a nave não faz curva, a nave não. Meu irmão, desvia, tem uma nuvem de meteoro, não sai muita pedra, a nave vai reto. Pô, os caras bota no piloto porra. automático e vão tudo dormir, porra, não fica ninguém acordado, né?
2: Vai tipo Caraca, revezando que... assim, ó. Fala assim, ó, tu vai daqui a, 30, a 10 anos tu acorda, depois tu vai morrer, tudo bem? Aí por morreu, aquele acorda o outro. Tinha que ter um esquema lá de segurança qualquer, né? Os caras botaram muita fé na tecnologia, pô.
0: É esse filme tem, esse filme é legal, mas ele tem uns erros idiotas, tipo assim, no Alien, O Oitavo Passageiro, quando o cara acorda, o cara pode voltar a dormir. O que diabos a tecnologia de botar para dormir só tem na Terra?
1: É. é, eu tava pensando é. isso aqui, tipo, que mano, tico, cara, é, que é, é.
0: por quê? Por quê? Só pode ser na Terra, ah, não, porque você fica, sei lá, quanto tempo num, 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 num lugar pra botar pra dormir, aham. Uhum. No Alien o cara só deita e aperta um botão, cara. E dorme. 60 anos, pô. Ah,
2: legal. Não, mas é legal que é, tu falar desse Aurora Cut, né? Que aí é uma remontagem, né? E deve se lá deve ter mais remontagem, viu, Alan? por aí porque sim, o pessoal gente. o pessoal faz essas paradas né eles remontam né quando o negócio está muito ruim né
0: sim sim se você der uma procurada por fan filmes na na, no, na internet você acha por exemplo o Hobbit é, versão 3 horas os três filmes condensado em três horas que o cara se, é, é o cara cortou
1: nossa eu filha. acho que eu faria em duas
0: <risos> o cara meio que também, né? Ele tira, ele tirou uma, pegou uma hora de cada filme e fez um filme de três horas e tá bom, meu irmão, tá bom. <risos> ah, uma coisa que acontece é que o Andy, o Andy Garcia na versão é, é, Aurora ele é limado completamente, ele nem aparece.
2: <risos> é também no, no original também ele só faz uma ponta, né, meu? Pô, ele, é... ele aparece
0: sem fato ele, é, ele só aparece, pô. caraca. Olha o Andy Garcia e acaba.
2: Só faltava ter colocado um chinês, porque hoje em dia os filmes têm isso, né? Os caras colocam um chinês só pra poder passar na China, né? Que na China, que se não tiver, se não tiver ator chinês nos filmes, não, não passa lá, né? Já viu, né? Quantos milhões de pessoas lá, né? Sentiu, né? O drama, né? Ah, mas legal, boa recomendação, vai ficar também no link aí pra galera, hein?
0: Eu recomendo pra quem quiser assistir, olha, não tem legenda, esse filme não tem legenda. É, eu aconselho, se você puder ver o filme original antes, pra poder assistir o filme sem as legendas, porque, obviamente, os diálogos não são mudados, só a ordem das cenas, é, pra você poder entender o que tá acontecendo, mas é, não tem legenda, é, é meio difícil de achar, eu achei por um acaso assim num um desses sites de ah cinco filmes fan filmes que você precisa rever é, conhecer aliás com, com seus filmes preferidos montados de forma diferente é, tem um cara lá que montou aquele filme do do Nolan do Nolan que o filme se passa de, de, do final para o começo o Amnésia, né? É, a amnésia. Teve um cara lá que monta o Amnésia certinho, <risos> perde totalmente a graça. Perde a graça, totalmente a graça. Pô. Perde totalmente a graça. <risos> o engraçado é que o filme é o contrário, pô. Que você não sabe como começou, você via do começo, pô. aí Aí é, tem aquele outro da Mônica Bellucci. Que o cara bate com o extintor na cabeça do maluco. Ah, é esse nome,
2: daí filho. é o. Reversível.
0: Pô, mas exatamente. Alguém,
2: alguém remontar irreversível é sacanagem, né? Porque o, o reversível, a proposta é justamente você é, se dar conta de quão irreversível é certas situações, né? Uhum. Ou se, que poderiam ser reversíveis se as pessoas não fossem idiotas, né? É, exatamente.
1: Essas remontagens varia desde melhorar totalmente algum filme que não é lá essas coisas, quanto fazer alguma coisa totalmente idiota ou nada a ver, quanto fazer uh -huh. um negócio que você fica pensando, gente, mas por que fizeram isso que eu não entendi? <risos> tipo, eu, vi, eu não assisti essa, tá? Mas eu sei que fizeram uma. Do Cemitério Maldito. Jura? E aí eu fiquei pensando, mas por que fazer do Cemitério Maldito? Aí eu li o, o, o texto, né, que o cara colocou lá no Torrent de Lacupan, dizendo que o Cemitério Maldito tinha um filme com muitos problemas e que não sei o que ah. lá, então que essa versão era mais assustador, todas as partes mais que puxavam pro humor eram tiradas, eu... Eu falei, gente, eu, eu, eu tive ah, trauma tá. quando assisti o Cemitério Maldito naquela época.
2: Pô, eu, é, então, eu Cemitério Maldito é um, é um filme legal, pô. É um filme legal. Um é filme, não, é, é um, filme honesto, tava, um filme que o pessoal chama de honesto. Sabe?
0: Eu tô aqui pensando, que humor o cara tirou? Humor aonde? Não, no é, filme eu acho que o cara queria tirar foi
1: aquelas cenas com, com, com. Eu não lembro <risos> o nome daquele fantasma que aparece avisando o, o cara. Paschal. né? É, e, e, o, e o Victor, se eu me lembro bem, ele, ele, faz, ele, dá, ele faz algumas tiradas, né? Ele dá umas. Mas não é uma zoeirinha boba, é uma zoeirinha até meio de alívio alívio cômico, né? Pra dar uma. Quebrar um pouco a tensão, não é uma coisa tão pesada. Eu acho que os caras não gostaram nem nisso, queriam um negócio ah, mais perto. É cara. O cara, tava um bom, do cara, cara se deram <risos> o trabalho de remontar o cemitério maldito? Ô,
2: <risos> agora não sei se vocês estão sabendo. Aí o. Vai sair, parece que. Não sei se é série Um. Vai sair é, The Long Walk, né, do Stephen King, né, em, em série, né, e então, é é tal. Então, é
1: merece,
2: merece, é. né, o, vamos ver, né, no que vai dar, né, como tudo que sai do velho baseado na obra do velho assisto, né, eu fatalmente iria assistir <risos> também, né, com certeza, é. né
0: merece merece ser série mesmo porque filme do Stephen King tá compli... o Estevão Rey tá complicado os filmes
2: não até que eu tenho tá, gostado tá de algumas coisas que tem pintado aí baseado em conto dele o livro dele né eu gostei do jogo perigoso. tipo o jogo perigoso né isso eu gostei o jogo, de jogo, perigo... perigoso. É, o
0: jogo perigoso
2: eu gostei é, daquele eu acho... lá do, do... Ai, 1922.
0: 1922
2: eu gostei entendeu tem uma, uma série horrorosa lá, o Demistri, que de, pelo amor de Deus, né? E ah. tal, tá, né? Mas fora isso, sei lá. Tô torcendo, né? Como o velho ainda tá aí trabalhando, né? Porque saiu, uhum. saiu aquele terrível lá, né? Do, que é, que os caras os um filme horroroso, ainda chamaram o Idris Elba, né? E o Martin McConaughey pra fazer um filme. Ah, a torre a torre, torre negra, negra, né? A Torre, torre Negra, negra ó, gente. Deus, é, que o,
1: é que a galera adapta King demais, né? Você faz uma quantidade tão grande de adaptação, não é a bo boa parte vai acabar ficando ruim. Não tem jeito, é ah, muita mas a
0: coisa, né? A torre, negra não, a torre Negra não podia ser um filme, cara. A Torre Negra tem, tem que, que ser uma série. Tem que ser série. Que ser série. Igual, igual, Os caras o,
1: quiseram
2: colocar o, São
0: Paulo dentro de Santos, cara, sei lá. Porque não dá, não tem cara, como. não dá. A Torre Negra <risos> é, igual, é igual Game of Thrones, cara. É uma temporada para cada livro e, e olhe lá. Não dá para contar aquilo tudo, pô, não é, dá não, cara. É verdade,
2: verdade, né? E acabou que desperdiçaram, né? No mínimo o que vai acontecer com a Torre Negra é passar um tempo e aí vai acabar rolando, entendeu? Porque né, é impossível, né? Alguém pegar e estragar, né? Assim, né? Uma obra do cara, né? Mas é oh. isso, é isso. Mas ah. vamos lá então, né? Eu não desculpado. De TV show que você está searching for não pode ser in na sua realidade. Please stand by for reconnection. In the darkest depths of cyberspace, there is another world. A lost dimension, home to wonders unseen,
1: terrors unspeakable.
2: Stories unlike any ever told, until now.
0: not click back. Do not reload. We have reconnected to
1: Dimension
0: 404.
2: Vamos para o finalmente. Aqui eu vou dar uma recomendação e outra só na, na roubalheira assim e tal, né? Vou vir que nem o, o, o Rodrigo, né? O Rodrigo trouxe três de uma vez só, né? E tal, mas eu vou eu vou trazer uma série e eu vou trazer um
0: clássico. Pior do que o Rodrigo sou eu que vou inserindo coisas no meio, né? Tá certo, não...
2: <risos> o Douglas, né? O onipresente Douglas está sempre nas conversas aqui dos podcasts. Ele traz vários. Ele vai falando, é, lembrando que tem não sei o que, não sei o que lá também. Então ele, é é já...
1: conversa e hipertexto, né? Você é, vai falando aí parece ele... link, você clica, vai, vai, e não tem o botão de retorno.
2: Exatamente. Né? Ele
1: vai trazendo os
2: filmes que ele vai lembrando, que vai recordando. Um filme acaba lembrando o outro, né? Mas eu vou trazer aqui para vocês uma série que ela está, ela acho que já saiu, já fechou, já acho que são seis episódios que é, em inglês é Dimension 4 é, or 4, né? Dimensão 404, né? Que ela evoca justamente esse erro, né? Erro da internet, de página, né? O código né? 404, né? Então, tá o infame código né? 404, indicador de que a página não foi encontrada, né? E ela é uma série muito divertida. As pessoas estão comparando, e, e eu acho que é uma bobagem essa coisa de comparar e comparar e comparar, mas não deixa de ser justo, já que trata de tecnologia, né? O pessoal compara muito a Black Mirror e tal, lá do Charlie Brooker, né? Mas essa série, a Dimensão Quatro, é uma série que ela não se leva a sério. E é isso que é muito engraçado, entendeu? É, é como se fosse uma série que ela é feita... Aliás, é muito bem feita, produzida pela Rocket Jump Film, né? que é uma empresa conhecida justamente pelos efeitos especiais, eles produzem aí material que está no YouTube, né? de qualidade, e essa série ela é super engraçada, né? são episódios que vão fazer isso, como eu disse, falar de tecnologia... Mas vai fazer assim, por exemplo, o primeiro episódio é, vai falar de um aplicativo que as pessoas não encontram só uma gêmea, por exemplo, mas o certo é as pessoas encontrarem uma pessoa perfeita para si, né? Aí tu já fica logo se perguntando como assim, né? Porque não tem isso de você uma pessoa ser, é, tipo assim, ela satisfazer todos os nossos desejos, ela fazer tudo o que a gente quer uma música que tu gosta, uma banda que tu gosta um filme que tu gosta, sabe? Aquela chatice as pessoas não são, não tem essa sintonia exata e perfeita, né? E se tiver é bom se preocupar que tu pode estar com serial killer no mínimo, né? Que tá falando que gosta de tudo que tu gosta e na verdade vai saber né? brincadeira, gente um então, brinca seu, né? Um brincadeira cone. não, se preocupem sim mas de qualquer jeito, a série vai ter isso, o cara é, o cara vai encontrar ali uma moça e tal e parece que são par perfeito Aí vai ver depois que tem uma empresa por trás disso, uma empresa do mal, né? Que vai, na verdade, fazendo clones, né? Então, é muito divertido. E tem, inclusive, muitos atores e atrizes, assim, conhecidos, sabe? Tem um ator lá de community, né? E tal, você vai ver o elenco, assim, é muita gente é, é conhecida, que já participa de séries legais, de filmes legais. A, a série tem essa vibe, assim, de, de discutir coisas interessantes, mas não com aquela profundidade... Que o Black Mirror tem, né? Vai, né? você vai ficando, nossa, olha só a tecnologia. O povo não sabe usar a tecnologia. Eles não, eles já vão logo lá, lá tipo assim, é la caralho. É porque tem um episódio, por exemplo, que tem um, um esquema de, de, de um governo vigiando as pessoas. E tu vai ver uma espécie de cérebro gigante, quadrado. É um negócio meio, é um negócio meio 2001, sabe? E ao mesmo tempo é uma galhofagem e tal. E, e, cara, é bem legal. Tem um episódio, citando mais um episódio aqui, que é um cara que ele é... é ele ama esses filmes antigos coach, que a gente também ama, tipo o Delive, entendeu? Esses filmes legais, e ele vai com a sobrinha no cinema e tá, só que ela, ela quer assistir um filme e vai tipo o Crepúsculo, exemplo entendeu? Sim. Ele começa a lamentar isso, fala pô, é... Tio, você não se abre a nada e tal, você não conhece nada, você nem entende dos emoticon. <risos> olha só, o tio, tio manja de usar emoticon e tal, e depois, vai, vai, ver, que, vai ver que tem um esquemão por trás, é, na hora que tu coloca os óculos 3D, sabe, é, é bem legal, é bem divertido, eu acho que se vocês não assistiram, ou se chegaram a assistir, vocês dois Não, não
1: eu tô procurando aqui agora essa eu não tava <risos> sabendo nem que existia na verdade
2: ah, é cara, ela é engraçada mas assim, é, é claro, não é pra gente ir com as super expectativas, entendeu ela é uma série que ela é divertida tem um ou outro episódio que ele é, é um pouco menos legal e tal. mas como é uma antologia né? é aquele negócio, tu vai acabar se divertindo que um vai ser bem legal aí o outro tu vê que os caras não souberam aproveitar o tema quanto poderiam tem episódio de viagem no tempo que eu acho que é Seria ótimo pra eles poderem aproveitar essa questão de, de viagem no tempo e de fazer os paradoxos, a, as galhofagens que pode girar, né? Todas viagem no tempo. Mas, cara, é bem legal. É uma série bem legal. Não assisti todos os episódios ainda, viu? Eu tô assistindo ainda porque aqui no Brasil, né? A gente depende muito de, de, de legendas também. Essa série tá saindo pela Hulu, né? Que é aquele mesmo streaming lá que tá saindo The Handmaid's Tale, né? E tal, uhum. e tal. Inclusive, inclusive a, a, a brincadeira do, do pessoal aí da, da empresa, da Rulo eles, eles, eles. A série se, chamam, é, se chama Dimension 4 é, or 4, né? Aí eles estrearam a série no dia 4 de abril, né? 4 do 4, uhum. né? Pra poder fazer a brincadeira uhum. né? e tal, né? Mas é muito legal, gente. Tu vai ver, vocês vão gostar, com certeza. Um outro episódio vocês vão achar bem legais. Tá? Essa série aí. E, cara, de, me contem depois o que vocês acharam aí. <risos> Não sei se vocês gostam de Black Mirror, dessas coisas, assim, como eu gosto muito de... Assistir, aliás, é um guilt pleasure meu, né? É, coisas que dão merda na tecnologia, cara. Essa sou eu, entendeu? É tipo assim, ó. O filme, o filme de terror do youtuber que acaba sendo assassinado e tal, assim. Mas sabe aquela galhofagem? O cara tem uma fanfreak atrás dele. A, a mina do que desfaz amizade no Facebook e acaba sendo perseguida. Sabe esse filme de terror com tecnologia? Eu adoro. O Dimension, não. É uma série que não é de terror. Tá mais pra uma série de humor negro, né? E tal, mas uhum. eu, eu, eu sinceramente gosto muito dessas histórias, viu? Acho bem legais aí. Eu vou deixar aqui também uns links aqui um, para vocês poderem conhecer alguns episódios o trailer né?
1: Eu tô vendo, eu tô vendo aqui, ela é temporada temporada curta, né? Seis episódios. É, seis episódios. Cara, ou, ou, ou ou não tá terminada ainda, ela tá, tá tá seguindo.
2: Bom, pelo que eu tô vendo aqui, a primeira temporada já tá fechada já, né?
1: É, são seis então, episódios. Então acho que é isso, seis episódios.
2: Seis episódios, eu não consegui assistir todos ainda, justamente por causa da dificuldade da legenda, né? Vamos ver se começa a aparecer, né? Porque um ou outro episódio a legenda tá muito ruim, Rodrigo. <risos> tá terrível, né? Ah,
1: esse é aquele negócio, às vezes, as vezes os, grupo, os grupos se juntam e fazem legenda assim tempo recorde pro Sharknado 5 é. e aí abandona algum filme Sim. ou série interessante e ninguém pega.
0: Sabe? É justo. É coisa... justo. <risos> Sharknado 5 merece, cara. justo, eu acho justo. <risos> ok, Ai, ok. É justo. Cara, eu tô vendo o um elenco aqui, cara. O Mark Hamill é, é o narrador, Nossa, cara. Nossa, tem isso
2: na, na, na abertura da série é o Mark Hamill. Falando é assim, tá a abertura Deus.
0: engraçadíssima. <risos> tem uma galera aqui, aquele pessoal que a gente vê um monte de seriado, mas não sabe quem é. Tô vendo é, aqui que tem, que tem O a cara, cara do
2: Azumbi, tá aí? Aquela série Aisumbi. É.
0: O gordinho do Agents of Shield aqui. Uh -huh. é, aquela Ashley Ricketts que fazia um seriado. Acho que era que ela morava com. Baila, tem a uma
2: mina do Modern, assim. Family, tal, uma do, Modern, do Modern Family e tal, uma atriz do Modern Family e tal. Ou seja, quando você vê muita gente até de séries e até de comédia, é claro que dá pra você deduzir que é uma série de humor também, né? Que tem humor, né? Porque é bem engraçado, né? As atuações são ótimas, o cara de community está engraçadíssimo e tal, né? E tem uns episódios que tem uma vibe até meio triste, esse daí do computador aí, que é o que é o, que, se não me engano eu acho que é o... Qual é o nome? do? Acho que é Bob. Se não me engano o nome do computador. Ele é bem legal, assim, no final. E, sabe, tem esse negócio da, da vigilância do governo americano, né? Então a série acaba dando uma, uma alfinetadinha de leve. Isso é legal, né? Interessante, né? E rapidinho aqui, né? Porque a gente já tá com o tempo meio estourado. Eu queria também recomendar... É um, eu nunca tinha assistido, gente. Eu fiquei totalmente encantada. A recomendação foi do Marcos. Eu assisti um, um filme que é A Visita, né, eu acho que o título na, aqui no Brasil é A Visita da Velha Senhora, inclusive teve aqui no Brasil e está tendo, né, várias montagens de peça teatral, né, eu acho que está rodando por aí uma, uma montagem teatral com a Denise Fraga, né, e tal, é um filme maravilhoso, a gente tô, tô pensando seriamente, na verdade, em poder fazer, gravar um podcast sobre ele, né, que eu acho que ele vale a conversa, porque dá, dá para... Da, é, que, tipo aqueles clássicos do cinema assim que você fica meio bolado que a gente tem isso viu Rodrigo e Alan Alain sabe que ele já participou é, certos clássicos do cinema que por algum motivo as pessoas não comentam né as pessoas <risos> a, os cinéfilos conhecem tal as pessoas não comentam né as pessoas não comentam muito sobre tesouro de Serra Madre então as pessoas ficam, uhum. sabe, é, não tá na lista os 10 clássicos é, maravilhosos para você conferir. <risos> Deveria, né? Então eu Sim. acho que esse daí a, a Visita da Velha Senhora, que é um filme com Anthony Quinn, com a Ingrid Bergman, que é de 64, é dirigido pelo Bernhard Wick, né? Que é uma produção, é. Se eu não me engano, é uma produção alemã, França, Itália, é uma produção aquela, né? Vários países, né? Porque é tipo o cara daqui, o cara dali, o cara de lá. Mas é um uhum. puta filme, porque... Vou contar rapidinho aqui, só o, a premissa, que a, é uma história de uma mulher que ela vai fazer uma visita na cidade, já está sendo super aguardada, você vê que está a cidade toda lá esperando ela chegar... E, cara, ela é uma mulher que ela morava na cidade, é uma história de vingança, sabe? Tipo Tieta aqui no Brasil, entendeu?
0: <risos> oh, que comparação, hein?
2: <risos> Pô, mas a Tieta é claramente inspirada né, numa história como essa né? Então, né? né? A história da mulher que ela volta com uma mulher rica, né? E, inclusive, ela, ela, a mulher, ela, ela, tipo assim, ela era apaixonada pelo cara, né? ela era namorada do cara, engravidou, fora do casamento... E o cara não quis assumir, entendeu? O cara não quis assumir. E aí ele arrumou uns caras pra poder defamar ela. E ela foi, tipo, expulsa da cidade. É, perdeu a filha que ela tinha. Ela foi obrigada a se prostituir. E ela vai se vingar, entendeu? E a vingança, gente, é muito maravilhosa. Alan, se você não assistiu, me assista, pelo amor de Deus. Olha, eu vou deixar o Nick MDB lembrança. aqui no chat agora pra ti. Não sei se tu viu, eu, eu até compartilhei no, no Facebook e uhum, teve, teve, teve gente que falou ah, eu já assisti esse filme isso é maravilhoso e tal e eu nunca uhum. tinha visto, eu nunca tinha visto esse clássico né, do cinema olha que triste quando as pessoas não comentam, né, que a gente não vai atrás né, do filme uhum, uhum. e cara, a, você acha até meio esquisito porque a Ingrid Bergman, veja só é a visita, é a visita da velha senhora e a Ingrid Bergman é maravilhosa linda, incrível, não dá nada velha no filme pra mim, né, me parece é. ao contrário inteira né <risos> <risos> então, o Anthony Quinn também tá sensacional, né? É, é um clássico do cinema, assim, é, acho que é imperdível, entendeu? É uma história do tipo, assim, que muitas histórias de, de vingança aqui no Brasil teve, tiveram várias novelas, eu até mencionei Tieta na brincadeira, mas sei lá, Fera Radical, sabe? Essas histórias de vingança, de alguém, pessoa que volta pra cidade para se vingar, são histórias recorrentes, né, cara? E é dessa dela, é né, maravilhosa, porque ela vai oferecer um dinheiro... A, tipo assim, a cidade, ela, ela é uma cidade, vamos supor, de Minas, de extração, né, não lembro do que exatamente. É, ela vai oferecer uma grana pra cidade inteira, entendeu? Uma grana, tipo assim, que vai levantar a cidade, vai tirar a cidade do buraco que a cidade tá, entendeu? Ela é tipo a mulher mais rica do mundo, saca? É isso mesmo, que é falado no filme, era a mulher mais rica do mundo. Ela chega lá e fala, ó, ó, vocês todos aqui da cidade vocês vão ter uma grana X, mas a única coisa que eu quero é a cabeça dessa criatura aí, que é o cara que 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 ela engravidou dele e depois se juntou com arrumou umas testemunhas aí, umas figuras aí mentirosas, para poder difamar ela e naquela época ela foi tipo julgada, sabe? Processada, né, como pessoa de, que age de má fé, de má conduta, expulsa da cidade, cara. Então, é uma história de vingança e o filme é engraçadíssimo. Ainda tem essa. Eu, pelo menos, achei engraçado porque as coisas que ela vai aprontando. A Ingrid Bergman tem uma cena, por exemplo, que ela chega na cidade. Gente, é pra se desconfiar que alguma coisa vai acontecer porque ela chega com uma espécie de, tchum, de, um, de, um, de um leopardo entendeu? Então você vê o quão predatória que é a figura dela, né? E as pessoas tudo assim com uma faixa, "Bem-vinda, senhora o é nome dela. Eu até fiquei brincando, é Zacanária, né? Eu tava sacanagem de <risos> E tal, "Bem-vinda" e tal, e todo mundo puxando o saco dela, porque ela é riquíssima e pode emprestar uma grana para cidade. Só que tipo, né, ninguém se recordou do que tinham feito a ela. Entendeu? É muito interessante. Vocês muito não assistiram esse pior filme que, aí, não?
1: Pior que lembra mesmo o enredo de Tieta mesmo. <risos> né? Tem mesmo essa cara, né? É, não, eu não, eu não assisti eu sabia que o filme existia, mas eu não cheguei a ver, mas é, 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 mais um refor é mais um reforço que você me dá pra uma coisa que eu já sempre penso. Que às vezes eu fico muito atrasado com os filmes mais novos, mas não me importo tanto, porque, meu, sei lá, tem tanta coisa deixada pra trás e a gente não vê, ou deixa pra depois, e eu vou, eu vou ficando, eu me fico surpreso com os filmes mais antigos que eu vejo, e parece Sim. que os, os mais recentes não me tipo, ah tá, não, não chega a surpreender em nada. Aí você vai ver alguma coisa dessa, principalmente dos anos 60, e uau, sabe?
0: Não imaginava é. que
1: alguém tinha feito é. algo assim e é onde procurar. Como agora agora mais recentemente com a série Field, né? Um monte de gente descobriu que existia o que teria acontecido com a Baby Jane, né? Um monte é. de amigos meus que nunca tinham visto e tal. Aí vem atrás do pinateiro, né? Pra conseguir a cópia. <risos> tipo, porque a galera não conhecia. E eu mesmo, eu, o Baby Jane eu conhecia. Mas eu não conheci o Com a Maldade na Alma. Que a ah. Beth Davis fez logo depois do mesmo uhum. diretor. Eu não tinha visto. Eu fui ver também agora recentemente e fala. Caralho, mas por que eu não tinha visto
2: antes? É verdade, né? né? É verdade. Eu tenho, eu tenho que assistir muitas coisas da Beth Davis, né? E tal. Tá, os clássicos são todos maravilhosos. Sabe o que é interessante? Quando você pega um filme clássico, a gente às vezes fica naquela pesquisa, naquela busca dos filmes novos. E você vai ver se você te, tem filmes, sabe, maravilhosos. Sabe? Mesmo que tu termine o filme, esse daqui eu terminei o filme. Gente, o jeito que eu terminei foi de boca aberta. Porque eu falei, nossa, não acredito que essa história vai pra esse ponto, entendeu? Porque vai ter, né? É, várias. Coisas vão acontecer, sabe? Ela vai levar coisas para a cidade para poder cada vez é, subjugar aquela cidade, né? A, a ganância deles, entendeu? A, a, sabe, é, é sensacional. É sensacional. E, a, e a, essa atriz, a, a Ingrid Bergman, ela tá dando um show de atuação. Gente, Que às vezes você não lembra que a Ingrid Bergman fez esse filme, né? Só lembram lembra a Ingrid uhum. Bergman por outros filmes legais também, que ela é boa, uma boa atriz, mas não por esse, né? e tal, né? Então, vale a pena, gente, porque é um show de atuação ela tá totalmente senhora de si, maravilhosa, e se, eu acabava rindo, porque como eu, a gente vê como a situação, depois que ela falou né, para as pessoas, ela vai num jantar e ela fala isso, né vocês esqueceram que vocês fizeram comigo, né e aí quando você sabe que fizeram isso com ela, ela fala, ah, safados, né, e agora estão aí pedindo <risos> dinheiro, né estão aí puxando o saco dela, é né, muito legal, é muito legal, em inglês é como The Visit, né que é, vale muito a pena a gente também assistir. Tá, então eu acho que vocês estão aí com uma seleção boa de, de recomendações, viu? Pra vocês comentarem com a gente o que, que vocês acharam depois. Não deixem de comentar, por sinal, né, o, o, o Alan e o Rodrigo? Vocês comentam muito pouco, né? Vocês reparam isso? <risos>
0: sim sim não tem tem que tem que assistir e, e dizer ah, achei bom ou é. então falar assim oh, você não sabe de nada e achei ruim ah. fale alguma <risos> fale
2: alguma coisa a gente sabe que vocês estão aí né eu sei né a gente que produz o conteúdo né e tal a gente sabe que vocês estão aí mas pô apareçam para dar oi também né vocês são muito bem-vindos a nossa casa é é uma casa simples mas ela é muito né <risos> você pode entrar você pode ficar à vontade né e gente poxa eu quero agradecer aqui ao aos nossos amigos que participaram aqui, falaram aí suas impressões, recomendaram. Agradecer aqui ao, ao Rodrigo, né que é lá do Reminiscência de um Lorde Velho. Rodrigo, queria que você fizesse mais uma vez um jabala do, do, do Reminiscência de um Lorde Velho, o pessoal poder te visitar, suas publicações. Fale um pouquinho aí pro ouvinte, convide ele, Rodrigo.
1: O oh, de um de um Lorde Velho é um blog que eu tento escrever o mais livremente possível sobre cinema de, horror, cinema de horror antigo, literatura de horror antigo, eu tenho tentado escrever mais sobre literatura agora, é, é, e um pouco pinceladas de ficção fantástica em geral, normalmente com textos longos e um pouco mais aprofundados, então tá o bloco para quem gosta de ler, tá? e aí eu convido para conhecer, tá, como uma amostra para conhecer ele, ver, é, ir diretamente no texto Vampiros de Olhos Dourados, que é sobre o, o, a trilogia, da torre que a gente falou no podcast, que eu acho que, como nenhum dos textos do blog é, 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 tem data, não são sobre atualidades, qualquer ponto dele é bom para começar. Então, acho que a Angélica pode deixar o link até diretamente desse texto na, na, na descrição do, do, do podcast. Vocês podem começar por aí e ver, ver qual é que é do blog.
2: Ah, sim. Por favor, visitem, viu? E também escutem lá os podcasts que o Rodrigo participou. Tá, que são muito legais viu? a gente com certeza eu, eu conto muito com a com a tua presença futuramente viu Rodrigo você é uma pessoa muito querida você é, participa generosamente aqui espero que você volte logo né que não demore tanto para gravar né gente né porque
1: ah tá, volta é, a isso
2: que você é volte só chamar. ah muito obrigada viu Rodrigo e não deixem viu ouvintes de... Visitar lá o, o, o blog do Rodrigo, que é um blog muito legal, os textos são ótimos. Tá para quem quiser conhecer um pouco mais de cinema, literatura, essa cultura gótica, né? Que o Rodrigo gosta tanto. Então, tá o link aí, vai ficar o link da publicação sobre o texto dos vampiros também, tá da trilogia dos vampiros. Não deixem de acessar. Viu? É importante, né? Com certeza.
1: E curtir a página do Facebook também, é. Só lembrando, porque eu esqueço das redes sociais, a gente não pode esquecer delas, infelizmente, curtir a página do Lorde Velho no Facebook, hum. ou no Twitter, ou no Instagram. Tá? Nesses três, nessas três redes.
2: Sim, não, visitem sim. Tu tem até Twitter também, né, Rodrigo? Mas eu acho que tu não usa muito não, né? O, teu Twitter. o
1: Twitter eu, eu não, não é eu, eu deixei ele meio abandonado. Ele vai mais as postagens do Facebook acabam indo pro Twitter. Eu preciso uhum. voltar a mexer no Twitter ainda mais agora que o Facebook tá ficando cada vez mais esquisito, né? Então, <risos> é, o
2: Facebook daqui a pouco a gente vai fazer uma publicação na, na página e tu vê lá só, só 10 pessoas né acessaram a tua publicação. Tem que tem dois mil curtidores, por exemplo, né? O Mark é, Zuckerberg é, tipo, esse robô, não tá valendo esse grande do a terra, mal, você... né? A, a descoberta é um robô mesmo, Mark Zuckerberg, né?
1: Comprovado, né? Depois que eu vi.
2: <risos> Ai, um gente. robô mal
1: feito, ainda, né? Tipo... É,
2: ainda parece o magro lá do gordo e magro, né? Que nem o, o Harold falou, né? <risos> Ai, tá certo, Rodrigo. Muito obrigada, viu, querido? E agradecer também aqui ao meu amigo Alan cara, que ele não é de blog nenhum e tal, mas ele tá sempre aqui é, colaborando conosco, dando uma visão cinéfila dele, pras coisas, né, Alan, Muito obrigada mais uma vez.
0: Pô, eu que agradeço a oportunidade aqui de, de aprender, né? Porque enquanto todos os convidados e vocês sempre vêm com filmes clássicos excelentes, eu venho com aquela bagaceira que só eu vejo, né? Ah, bagaceira <risos> nada, você é
2: maravilhoso. Quem não, quem não te conhece, que se engane com isso daí, você é maravilhoso. A gente sabe, Alan.
0: <risos> é o é um prazer, cara. É. é... É muito legal, é, é, é e a, o pessoal que escuta o podcast, como a Angélica já falou, tem que dar um feedback lá para saber, cara. Pelo é. menos pra gente saber que a pessoa assistiu o filme. Compartilhar, dá...
2: né? Isso tudo é pra caramba, gente.
0: Sim, sim. A gente dá uma indicação, você, você cara, só vai ganhar. Se você assistir o filme que a gente indica, a gente não tá aqui para indicar filme ruim. Filme ruim é outro programa.
2: A é, gente o nome disso daí é Sessão de Descarrego, é, entendeu? É, é, é pra falar, falar é, fala, nossa, isso é terrível, é só Sessão de Descarrego, faz tempo que eu não gravo também, né, e tal. eu não tenho assistido tanta coisa ruim, olha que beleza, né? Oh,
0: que felizmente, né, porque nossa, pois é. de vez em quando temos negócios aí que pois só Deus na Sessão é. Descarrego mesmo. Então é isso aí, é um prazer conhecer o Rodrigo é, Eu já conhecia o trabalho do Rodrigo de, da internet Mas não, nunca tinha falado com ele, nunca tinha conhecido assim, quase pessoalmente E a Angélica <risos> é aquela podcaster que me atura aí, de vez em quando <risos> Gente fina demais Você que me
2: atura, viu meu amigo? Muito, muito obrigada, <risos> viu? Mais uma vez viu? E você, ouvinte, olha, eu convido você, como o Alan falou, o Rodrigo também comentou É muito importante, né? esse apoio nas redes sociais e mesmo que você já curta a nossa página, compartilha a nossa página, a nossa página inclusive tem grupo né a gente tem um grupo lá que é Cinema Underground no Brasil e no Mundo um grupo da página então acessa lá, é facebook.com barra morra no twitter nós estamos lá com arroba um Masmorra Underline Cast, eu convido você, ouvinte, a, a, a nos ajudar e colaborar, vocês sabem, né, nós somos um blog, eu falo nós somos, mas eu estou à frente desse blog, né? então é, nós, nós aqui somos um blogzinho pequeno, simples, nós temos um padrinho, se vocês quiserem colaborar no padrinho, nos ajuda, me ajuda muito. Eu sei que tem muitos sites é, grandes assim, né? Não vou mencionar nomes, né? Mas eles têm vários colaboradores, tem a gente recebendo apoio em dólar, sabe? Então, se você nos apoiar, você vai ter certeza que o nosso conteúdo vai continuar também, porque a gente precisa desse apoio. A gente faz um conteúdo de qualidade para vocês. Agora, se tudo der certo, né? Eu estou vendo com um amigo aqui. É, inclusive, a gente vai voltar a ter um domínio próprio. né? A gente sabe que tem alguns problemas assim, né? É, graças ao Podcast Garden, é, às vezes nem todos os podcasts são disponíveis, eles fazem backup de dados direto, aí o podcast não baixa e ele, eu mando lá e-mail para eles e eles não respondem ou se respondem não conseguem resolver. <risos> então, esses, esse, realmente, esses servidores assim é, gratuitos eles são problemáticos. Então, a gente vai voltar a ter um domínio próprio, o feed funcionando, tentar publicar ali para aparecer na iTunes Store, então, por favor, se você puder, tiver como, colabore, o link do padrinho está aí na publicação, tá? e se você não pode colaborar, e nesse la lado eu te entendo totalmente, afinal de contas, né? olha a crise que a gente está passando nesse país, está bem difícil, né? o que você pode fazer e me ajuda muito, nos ajuda, é você compartilhar o podcast, você comentar, você ajudar a divulgar, Muita gente gosta desse cinema, tem essa curiosidade, igualzinho a você, apenas não conhece o podcast. Olha só, a gente vai fazer 10 anos e até, o, até hoje o nosso público não é tão grande como poderia ser, né? Então com seu apoio a gente pode chegar lá, né, gente? Então, nos ajude, tá certo? E um grande beijo, tá? Se quiser entrar em contato um e-mail com a gente, é fácil, é só você mandar um e-mail para contato.cinemasmra.com. E a gente se vê, se escuta aí no próximo podcast, né? Grande beijo e até mais.
1: Até a próxima grande aventura. Ai, ah, que bonitinho isso, <risos> gente. Ele até no, no
2: finalzinho ele fala isso. Acho tão bonitinho. <risos>